0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Fotografie, worin zwei Menschen über Neuigkeiten und sonstiges zum Thema Fotografie besprechen. Der eine davon ist Chris Marquardt.
0: Du änderst die Ansage.
1: Ja, ich weiß nicht, es war mir gerade <lacht> für mir das so. Ich, aber bist du gesund? Brauchst du merkst du ja. Hilfe? Du merkst ja, dass ich irgendwie, dass ich mein Gehirn ist nicht, dass alles. Ich brauche Hilfe dringend <lacht> seit den 80er Jahren schon, aber es kü kümmert sich ja keiner. Mist.
0: <lacht> Hallo
1: Holger. Hallo. Wie geht's? Äh, es hält sich in Grenzen. Ähm, okay. mir, mir geht nach wie vor, aber das erzähle ich ja jedes Jahr und jeden Winter. Mir geht nach wie vor diese Kälte und dieses Graue. Das geht mir immer noch aufs Gemüt. Das ist ich, alles nicht toll.
0: Wobei die letzte Sendung war ja richtig fluffig. Das stimmt. Was haben wir, da, ja. was haben wir denn da richtig gemacht? Hm. Ich weiß auch nicht. Also da, das, das war glaube ich einer der ersten Tage, wo wieder so richtig viel Licht war und ah, das also mehr sein, Licht ja. war und so. Und da haben wir beide irgendwie, ja, da, da ging es so richtig gut ab. Ja.
1: Nee, und ich ja, ich sitze ja auch am Fenster und es ist grau.
0: In Grau, Was Grau hier? in Grau.
1: Also die dunklen grauen Wolken ziehen am äh, etwas helleren grauen Himmel vorbei.
0: Ich sehe ein paar blaue nee, Flecken zwischen den Wolken. Hier. null, nischt. Aber ich kann nicht hingucken, weil dann, bin ich, cool, dann bin ich, schaue ich in die falsche Richtung ja. fürs Mikrofon. Die Bäume sind nach wie vor aus Stein.
1: Die Menschen sind aus Stein. Alles ist aus Stein. Berlin, <lacht> lass, steinerne Stadt. Gibt es ein sehr schönes Buch. Steinerne, <lacht> kennst du von, äh, ähm, wie heißt denn dieser nee? Kartonist? Ah, Jason Lutz. Berlin, steinerne Stadt. Und dann gibt es noch Berlin... Also, er hat so eine, so eine Berlin-Trilogie geschrieben und das sind ganz tolle Bücher. Oh, auch super gezeichnet.
0: Trotz ein, zwei, oh, das, das gefällt mir, der Stil gefällt mir. Der Stil mir. ist total geil und der, der hat, äh, der
1: brauchte mehrere Jahre braucht er für so ein Buch. Ach, weil der sein. extrem langsam arbeitet
0: und sowas. Also wirklich spannend. Das kenne ich. Langsam arbeiten kann ich hm. auch. Sowas das hat andere Gründe. Ja, gut. Wenn, wenn die, wenn die Kälte uns zusetzt, dann lass uns doch mal eben über Sibirien reden. Ah, jetzt wird's problematisch. Na gut. Mhm. Du warst, du, du warst das?
1: Weil, das? weil Ja, jetzt wird das. Weil nämlich, ähm, ich habe auch schon mit uh, Andrea Diener war ja am Baikalsee ja, ja. ja. Und ich habe mit der auch schon eine Folge aufgenommen, die muss ich allerdings noch schneiden und bin noch nicht dazu gekommen.
0: Also war und schon Andrea, Andrea sagte aber,
1: du musst die schnell veröffentlichen, bevor du die nächste Sendung mit <lacht> Chris machst, ich war ja auch am Baikalsee.
0: Du, ich, ich habe mir hier äh, aufgeschrieben, Frau Diener steht hier tatsächlich in meinen Notizen, weil die hatte ja jetzt auch die Sendungen über Osteuropa mit dir Ja. und äh, ich war ja vor dem Baikalsee auch noch ein paar Tage in Moskau und da habe ich dann doch viele Dinge wiedergefunden, also ich glaube wir müssen es auch nicht wirklich groß breit treten, ähm, vielleicht reden wir ein bisschen über die Fotografie dort, weil da hast du vielleicht mit der Andrea nicht so viel drüber geredet. Äh, ich
1: glaube, gar nicht, glaube ich sogar. Ja.
0: Das ist doch schön. Ähm, warum ich grad, überhaupt will man bei dem Wetter? <lacht> ich habe dir den, einen Link mit Bildern geschickt. Ich habe nämlich so ein mm. kleines Online-Album gemacht. Oh! Und wenn du da guckst, dann weißt du vielleicht, warum man da fotografiert. möchte. Ja, okay. Möchte, ah, boah, geiles Licht. Wenn man da hin möchte. Also wir hatten, wir hatten tatsächlich wieder so Sibirien-typisch äh, Sonnenschein. Zum Abwinken. Mhm. Die haben dort, ich glaube, so 200 Sonnentage im Jahr. Also da ist richtig viel äh, Sonne und äh, dann hatten sie dieses Jahr tatsächlich auch relativ viel Schnee auf dem See, was mhm. ja erstmal nicht so toll ist, wenn du fotografieren willst. Ne? So. Warum? Weil dann sieht's aus wie eine Schneelandschaft. Ach so, ja, stimmt. Du, du, willst, ja, du willst ja Eis. Nicht, ne? Du
1: willst ja sehen, dass es ein See ist, ja, stimmt.
0: Aha. Ja. Aber da wir da wir mobil waren, also mit Fahrzeugen unterwegs waren, auf dem See, um den See, ähm, sind wir dann tatsächlich äh, einfach zu Gegenden gefahren, wo es, äh, wo es den Schnee weggepustet hat, weil es war teilweise so kalt, dass der Schnee gar keine Chance hatte, sich an dem See festzufrieren mhm. und dann. Hat sie ihn teilweise einfach wieder weg, weggeschoben.
1: Diese diese Bilder von Höhlen mit Eiszapfen und sowas, also mhm. Stalaktiten, Eisstalaktiten. Habt ihr die zufällig gefunden oder hast du dann nee. auch so Local Guides, die sagen, wir müssen dahin, da sieht es geil aus?
0: Ja, also wir sind wir sind da mit Locals, wir werden da mit Locals durch die Gegend gefahren. Das heißt, die die fahren das, die kennen das und die kennen auch den See. Und das sind diese Höhlen entstehen, weil äh, bevor der See zufriert, wird es ja erstmal richtig kalt mhm. und dann sind diese Inseln drumherum natürlich alle irgendwie schon tiefgefroren, bevor das Wasser dann mal anfängt zu frieren. Das Wasser hat einfach so viel Masse, mhm. dass das wesentlich länger dauert. Und äh, dann gibt es im Herbst immer kräftige Stürme und auf den Winter hin und das peitscht dann so das Wasser an den an den Inseln entlang, mhm. äh, an den an den Felsen hoch und da friert es dann fest. Dann hast du diese diese ja, diese Höhlen, wo dann eben Eiszapfen hängen, wo dann teilweise irgendwie so tausend Eiszapfen auf dich runterzeigen, wenn du da reingehst. Da ist es ziemlich abgefahren. Ich würde mich da gar nicht reintrauen. Da, doch, wenn du da bist, ist das... Es klingt jetzt schlimmer als... Okay. als also es sieht jetzt,
1: sehr ist. gefährlich aus, dieser Blick nach oben auf die Eiszapfen... Hui. <lacht> Den
0: habe ich ja mit Absicht so fotografiert. Ja, klar. Nee, du hast... Du hast... Ähm, du hast Dort Temperaturen tagsüber von was weiß ich, minus 5 bis minus 10 Grad. und oh, das geht ja. Und nachts geht es auf minus 20 hoch. Also das dieses Sibirien, Sibirien mit minus 40, das kriegst du, aber das kriegst du nicht mehr im Februar. Das kriegst du vielleicht im Dezember, Januar mhm. oder so. Um, das heißt, und es ist trockene Kälte. Also ist gut erträglich, ist auch für die Ausrüstung gut erträglich. Um, brauchst Echt? natürlich bis. Die, die digitalen Mühlen machen das mit? Ja, ja, okay. problemlos. <lacht> Völlig problemlos. Du brauchst halt ein bisschen mehr Batterie, weil deine Batterien mhm. bei Kälte nicht so gerne ihren Saft los loswerden oder hergeben. Ähm, die Spiegellosen brauchen natürlich dann mehr, mhm. weil die eh mehr brauchen. Also du hast dann ein paar von den Dingern in der Tasche, das ist irgendwie.
1: Wie war die da untergebracht, weil Andrea erzählte, dass das jetzt so hoteltechnisch nicht so äh, ja prickelnd erschlossen ist.
0: Auch es kommt drauf an, wo du bist. Also ähm, ähm, Andrea war ja am, oben am Nordende ja. vom Baikalsee und wir waren unten am Südende, beziehungsweise in der unteren Hälfte, und äh, da ist das, da ist das deutlich besser erschlossen. Und äh, das waren, also ich meine, der Standard ist dann teilweise nicht so, wie du ihn von hier kennst, aber es ist auch nicht schlimm. Vor allem ist es immer schön warm. Weil die, dann, weil die heizen wie die bekloppten, ne? Du das 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 habe ich schon mal versucht über Twitter rauszukriegen, habe keine zufriedenstellende Antwort bekommen, aber die Russen heizen a die Autos, ne, da ist immer auf rot, mhm. ganz am Anschlag und immer irgendwie die Lüftung voll an. Was ganz Was lustig ist, wenn man dann
1: mal in die Tropen kommt und feststellt, die haben an ihren an ihren Autos gar kein <lacht> nicht von rot nach blau verschiebbares Heizding, sondern von wenig blau nach viel blau verschiebbar. Ja, das ist total Geil. lustig. Ich total oft schon in Autos gesessen in Tropen, Geil. wo nur blau war. <lacht> das ist ja cool. Mhm,
0: nee, also das das ist, die, die heizen die Autos wie blöd und die heizen auch diese Hotelzimmer. Also kommst du da in so ein Hotelzimmer rein und musst als erstes mal Fenster aufreißen und Heizung abdrehen.
1: Ja, das ist so russischer Thermostat, hieß das früher immer. Also eine Heizung auf volle Pulle, diese Gamatheizung, weißt du, diese Gasdinger, ja. auf volle Pulle, weil was anderes ich, geht nicht und wenn es zu warm war, Fenster auf.
0: Ja. Aber das ist, das ist, also ich, ich versuche, ich, ich will es tatsächlich wissen, warum ist das so? Ist das, ich habe so das Gefühl, das ist so ein, so ein signalisieren von uns geht's gut, wir können uns das leisten. Vielleicht ist das auch einfach ein, ich weiß nicht, wie es zu Sowjetzeiten war.
1: Vielleicht war Energie da auch einfach vergleichsweise billig im Inland, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, aber, aber, aber
0: Entschuldigung, 25 Grad im Zimmer ist unangenehm. Ja. Und nachts schlafen kann ich bei, bei <lacht> über 18 eh nicht.
1: Also <lacht> da wird's wirklich fies. Ja.
0: Du, wir, wir waren in einem richtig guten Hotel auf der anderen Seite vom See in Ulan Ude und da war das Zimmer so dermaßen warm und die angebliche Klimaanlage war aber eigentlich nur eine Heizung <lacht> um, und das Fenster konnte ich nicht über Nacht aufmachen, weil irgendwie der Bahnhof daneben so einen Lärm gemacht hat und dann habe ich tatsächlich das, das Fenster halt mal irgendwie zwei Stunden aufgemacht, während wir weg waren, damit das Zimmer runterkühlt und dann äh, wurde es aber schon wieder wärmer, als ich zurückkam, weil Draußen der Flur, der, der Gang von den Zimmern so warm war, dass dann die Wärme unter der Türritze, do, also Geil. quasi ins Zimmer gekrochen ist. Und dann habe ich tatsächlich aus diesem diesem Bettüberwurf, den wir immer haben, habe ich so eine Wurst gemacht und habe die dann <lacht> unten in diese Türritze rein. Was unser einziges zu Hause gegen Kälte macht. Man gegen Kälte macht, musst du dort gegen Wärme machen. Scheiße. Völlig, völlig abgefahren. Ja krass. Ja. Ja. Ja, nee, cool. aber wie gesagt, also dann, dann verweise ich, was die, was die sibirische Kultur angeht, verweise ich mal ganz äh, dezent, ganz, auf, die Sendung dezent wie, auf die Andrea, genau. die noch kommt oder die vielleicht schon gekommen ist.
1: Wir werden sehen. Also ja, Wir werden sehen. Wohin Fotografisch ist es ja, toll ja, genau. auf jeden Fall.
0: Wohin geht's als nächstes dann? Ähm, jetzt geht es erstmal noch nach Äthiopien. Oi. Äh, Omo Valley, das ist so mit mit zwölf mit, äh, verschiedenen Stämmen, die wir innerhalb von 14 Tagen besuchen. Mhm. Um, und äh, danach noch nach Bhutan. Bhutan, was an Nepal und äh, Indien und ja, da warst du doch schon, angrenzt. Ne? Da war ich schon, wobei das gerade tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe steht. Weil <lacht> Corona. Ah, Ich dachte, weil China was dagegen hat. Nee, Corona. Also die ja. hatten jetzt tatsächlich, also wir nehmen das jetzt äh, am Anfang März auf und die haben jetzt gerade den ersten Fall. Und das ist eher interessant, weil Bhutan hat wenig Tourismus. Mhm. Bhutan Auch die die Menschen in Bhutan reisen wenig und ähm, die haben sich auch damit gebrüstet, dass sie keine Corona-Fälle haben. Und jetzt haben sie einen, den hat ein amerikanischer Tur <lacht> Tourist eingeschleppt. Na klar. <lacht> und äh, die haben jetzt sehr schnell die Grenze dicht gemacht für, für die Touristen. Ja. Also aktuell ist die Grenze jetzt für 14 Tage zu. Und äh, unsere Reise ist in vier Wochen.
1: Das heißt, wenn die in, innerhalb dieser 14 Tage nicht noch irgendwie einen Fall kriegen, werden sie die Grenzen wahrscheinlich wieder aufmachen, oder?
0: Äh, es, es, my, my guess is as good as yours. Ich okay. habe keine Ahnung. Ab, ab. Wir haben aber einen sagenhaft guten Veranstalter, ich wollte gerade fragen, was machst, du, was, was
1: machst du dann? Also, weil ja, Leute haben das ja, aber die Plan Leute haben B. das ja bezahlt und so, ne?
0: Klar, Plan B. Ne? Also wir haben äh, mit dem Veranstalter habe ich jetzt äh, gesprochen und der hat uns jetzt ein, ein Indien-Alternativprogramm auf die Beine gestellt.
1: Aber da müssen dann die Kunden trotzdem auch mit einverstanden sein. M
0: müssen sie, aber. Also die Reise findet statt ähm, und es ist als Veranstalter ähm, muss ich, habe ich natürlich die Pflicht, alles zu tun, dass die Reise stattfindet, Klar. aber höhere Gewalt ist höhere Gewalt. Ja, stimmt. Und in dem Moment biete ich eine Alternative an, die nicht schlecht ist. Also da hat der Veranstalter äh, hat, der hat uns damals 2015, mit dem arbeite ich schon länger zusammen, hat uns 2015, als in Nepal das Erdbeben war, mhm. Mhm. Ähm, hatte uns auch, weil da, da hatten wir eigentlich einen Teil Nepal eingeplant und mussten das dann rausnehmen. Und der hat uns da tatsächlich auch innerhalb von weniger Ta wenigen Tagen hat uns da äh, die Reise um, umgebaut. Ah, kotzen würde ich trotzdem, weil Bhutan
1: ist so weit weg, da, kommt, da kommst du von alleine nicht hin. Indien kriege ich selber ja. noch hin. Ich, 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 nicht gehe jetzt, ja.
0: ich gehe jetzt im Moment davon aus, ähm, dass es stattfindet. Aber für den schlimmsten Fall muss natürlich was vorhalten. Ja. Also in dem Fall, ja, müssen wir das halt dann anders machen. Ja, krass. Ja, ja, aber du, ich, ich, ich bin auch, eigentlich im Moment bin ich mir sicher, dass wir für's, für den Rest des Jahres, äh, dass sich keiner mehr für irgendeine Reise anmeldet, Also das Reisegewerbe ja. ist, ja, kann ist ich mir vorstellen, äh, wird gerade, die, 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 die weltgrößte Reisemesse, die ITB in Berlin äh, ist gecancelt worden, das ist eine Katastrophe. Ist es?
1: Ja. Also ich finde es also, viel katastrophaler, dass die Pro-Wein in Düsseldorf äh, gecancelt <lacht> <wurde>. jetzt <lacht> nicht, nein, nicht nicht aus persönlichen Gründen, sondern, sondern ähm, Reisen kannst du, also Reisen verkaufen und sowas, das kannst du halt auch mittlerweile alles übers Internet machen oder mhm. über gute Dealer oder Agents. Aber die ganze Weinbranche, wenn die ihre Weine nicht präsentieren können, das wird halt
0: richtig hart. Nee, nein, die ITB ist eine Branchenmesse. Das heißt, da werden Verträge geschlossen oh, zwischen Veranstaltern okay. und so weiter. Und äh, der der, unser Veranstalter in Indien, der uns diese Bhutan-Reise organisiert, ähm, der hat da schon jetzt, das weiß ich wie viele, zigtausend vorgelegt ja. an an Gebühren, an Hotels, an was weiß ich allem, mit mehreren Mitarbeitern und ähm, der kriegt keinen Cent zurück. Da habe ich auch die Tage ein Interview gehört mit irgendwie, ich weiß gar
1: nicht was das war, aus Südtirol-Typ. Ich weiß nicht, ob es irgendein Abgeordneter oder, oder Tourismus irgendwas war. Mhm. Der sagte auch ja, die Leute würden bis in den Herbst hinein jetzt schon ihre Urlaube stornieren.
0: Ja, klar. Echt krass. Ich bin heilfroh, dass diese Reisegeschichte für mich nur so ein, ich sag mal, so ein Nebenschauplatz ist. Mhm. Dass ich da nicht wirklich, ja. wirklich davon abhänge. Das ist gerade echt die, ist Standbe schön, ja. die Standbeine sind hilfreich die anderen. Ja,
1: allerdings äh, das ist auch ich habe auch gedacht so ey, boah, Alter Vater wenn das jetzt hier dann mal richtig durchschlagen sollte auf die Wirtschaft wir wissen es ja noch nicht
0: hm.
1: wenn das mal richtig durchschlagen sollte dass wir hier wieder so Kurzarbeitsszenarien haben wie 2009 ja. 2010 und so Puh. nicht schön Tja. wirklich nicht schön also da bin ich da bin ich dann auch über mehrere Standbeine ganz ganz froh und äh, auch gerade über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder, weil das ist so, weißt du, die sind zwar, was mich total nervt, also ich, die Dienstpläne kommen immer viel zu kurzfristig, weißt du, in anderen Häusern ja, weißt klar. du halt ein Dreiviertel, nee, ein Dreivierteljahr, aber so drei, vier, fünf Monate teilweise im Voraus, wann deine Dienste sind. Ich weiß ja, das teilweise erst so fünf Wochen im Voraus, ob ich überhaupt noch im Dienstplan stehe. Ja, Das ist immer so ein bisschen anstrengend, aber äh, da so eine, so eine relative Bank zu haben, ist echt sehr angenehm, ja. ja. Mhm. Was gibt's denn Neues aus der Welt der Fotografie? <lacht> also also um mal hier vielleicht ein paar gute Nachrichten. Äh.
0: Ja, ja, also so, so Foto. Naja, lass, lass uns noch ein bisschen düster bleiben. Oh. <lacht> es ist, nee, es ist, es ist tatsächlich ein ganz interessantes Ding, äh, was was ich kürzlich mal äh, ausgegraben habe in einem Blog und zwar bei den F-Stoppers. Und das ist eine... Ja, ein Artikel, normalerweise lese ich keine Artikel, die im Titel am Ende ein Fragezeichen haben. Ja, weil die Antwort meistens Nein lautet, ne? Aber das ist interessant, weil die Frage ist, will this be the next camera manufacturer to fold? Also wird das der nächste Kamerahersteller sein, der aufgibt? Was? Äh, es, es gab ja schon diverse Kamerahersteller, die dann irgendwann gesagt haben, machen wir nicht mehr oder wir mhm. verkaufen. Und äh, kürzlich also Kessi, vor ein paar Monaten war das große Gerücht, Olympus würde seine Sparte dazu What? machen. Ja, ja, das gibt ja, Die bauen noch richtig gute Kameras. Ja, ja, das ist nicht das Thema, ob die gut sind oder nicht. Das ist die Frage, ob sie sie verkaufen, ob der äh, Markt funktioniert. Ja. Falls Und falls äh, sie das, das machen, kaufe ich mir noch eine Olympus-Ausrüstung für für Auslaufpreise. <lacht> Genau. Das äh, ist jetzt im, im im Zuge von Corona und was weiß ich allem natürlich noch brisanter, weil Kameras aus Japan, äh, aus Asien, ne, also da, da die die haben ja teilweise dann auch Zulieferer aus China und so weiter. Das wird alles. Oh shit, so ein bisschen, ja, die kriegen ja oh Gott. Das hängt alles mit drin. Ja. Aber interessant finde ich den Artikel aus um, ganz einfachen Grund. Die gehen mal her und schauen mal äh, nach. Ähm, womit die Kamerahersteller denn noch so Geld verdienen. Mhm. Weil die sind nämlich nicht nur Kamerahersteller, sondern äh, die haben teilweise ein, ein viel, viel größeres anderes Business. Also wenn ja, man sich Alasonic diesen Artikel mal durchliest. Beispiel. Genau, also äh, fangen wir mal oben an. Canon immer noch der größte Kamerahersteller. Ähm, die haben irgendwie 25% ihres Businesses in Kameras. Mhm. Und 75% andere, in was? In Printing, Medical Imaging, ah, also ganz andere Bereiche. Olympus, die Olympus macht doch auch total <lacht> viel Medical Zeugs, ne? Olympus äh, macht nur sechs Prozent seines Gesamtumsatzes äh, oder Gewinns, also auf jeden Fall sechs ja. äh, Prozent nur äh, mit Fotografie. Das ist also sehr, sehr klein bei ja. Olympus. Die haben ganz viel Medical Endoskope, ja, äh, Wissenschaftsfront der Forschung hat damals so schon Olympus äh, Medical Machines verkauft. Ja. Ja. Sony, das ne, ist ein Unterhaltungskonzern oder also ein Haltungselektronikkonzern. Da habe ich jetzt keine Zahl gefunden, aber äh, da ist auch das Fotobusiness mit Sicherheit nicht wirklich groß. Ähm, Nikon hängt sehr groß im Fotobereich. Die Hälfte von deren Business hängt von der Fotografie ja, ab. Der Rest sind Ferngläser. Wir machen, wir machen auch Medical, aber auch so, genau so Ferngläser, Precision-Geschichten, hm. Präzisionsinstrumente. Ähm, Rico Pentax ist eigentlich hauptsächlich im Printer- und Kopierer-Business. Die machen nur 8% mit Kameras. Und Fuji äh, hat als, als Hauptbusiness irgendwie Dokumentenmanagement, Drucken und Healthcare. Und die Kameras machen 16% aus. Wobei von diesen 16% der größte Teil tatsächlich auf die analoge Geschichte geht, also <lacht> Thema Instax und so Zeug. Ah, das, ja. Und vom Gesamtdingens nur 5% auf, auf, das, auf das digitale Fotografieren geht. Also, das, das ist teilweise echt, echt klein. Panasonic noch mal so ein Ding, ne? Also, sind ja auch bekannt für Fernseher, Projektoren. Genau. Äh, Consumer Electronics, ähm, also zumindest ist ähm, das Letzte, was, an was man denkt bei Panasonic sind Kameras, ja. Genau. Und deren Marktanteil an Kameras war 2018 bei 3%. Hm. Also, äh, aktuell auf den Topplätzen, Canon, die werden mit Sicherheit bleiben. Sony, Sony hat jetzt Nikon überholt vor zwei Jahren oder so, das heißt Sony ist auf Platz 2, Nikon auf Platz 3. Ähm, und Sony wächst weiter, also Canon muss sich echt warm anziehen. Parallel dazu schlagen natürlich die ganzen Smartphones kräftig in die Bresche. Äh, da wird, <lacht> die gucken sich alle gerade ziemlich um. Ähm, aber von diesen drei großen ist auf jeden Fall Nikon am meisten vom Kamerabusiness abhängig. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, dann werden die wahrscheinlich am meisten zu spüren bekommen. Ich bin gespannt. Das fand ich ganz interessant. Und bei den kleineren, bei den kleineren hast du ähm, ja, so die, diejenigen, bei denen es möglicherweise am schwächsten aussieht, sind Rico Pentax. Da hatten wir ja schon mal Pentax, die dann ja irgendwie verkauft wurden an Rico und da jetzt weiterlaufen, aber ob das weitergeht. Ich kenne auch genau richtig. einen Menschen nur, der mit einer Pentax fotografiert. Also die Pentax sind, die Pentax, die haben, die sind sehr technisch. Die sind unglaublich gut. Heute mhm. gibt Es gibt heute keine schlechten Kameras. Ja. Aber eine Pentax ist, du musst technisch rangehen von der Bedienung her, wo andere Kameras dir viele Sachen abnehmen oder vereinfachen. Da ist Pentax so für den, ich will mal für den Fotonerd ist das... Ist das was? Aber ich, ähm, nachdem ich mit der dicken Pentax, ich glaube K1 ist es, mal ein bisschen rumgespielt habe, die hat sich nicht so an meine Finger angeschmiegt wie andere Kameras. Also das war schon so ein bisschen, ähm, fühlte sich so ein bisschen hakelig an, aber mhm. vielleicht bin ich auch einfach äh, verwöhnt von den anderen Kameras. Ich habe
1: übrigens jetzt also, in die Shownotes habe ich nur den Teil der Überschrift genommen, der sagt the next camera manuf manufacturer to fold.
0: Also ohne <lacht> will this be und ohne Fragezeichen. Naja, der Artikel gibt dann keine letztendlich auch keine abschließende Antwort darauf. Das ja. heißt, es ist natürlich ein Clickbait-Titel, aber ich finde es ja, ganz spannend, das mal so äh, so geschäftsmäßig sich anzuschauen. Ja. Ah, was gibt es noch? Ach ja, ähm, mhm. äh, so, so, sollen wir unser Spezialthema kurz äh, reinschieben? Spezial Hummus meinst du? Achso, eigentlich nicht wirklich, aber <lacht> Moni, Moni, Moni hat äh, gebeten, dass wir das äh, Thema Hummus, wir haben uns kürzlich irgendwie auf Twitter mal ein bisschen gepingpongt mit äh, dem Thema Hummus. Stimmt, was wir müssen das immer noch, noch erklären. Hm? Also Hummus, ähm, wie, wie geht dein Hummusrezept? Mein Hummusrezept
1: geht, äh, man nehme Kichererbsen. Ja. Also ich, ich nehme Kichererbsen. Ich habe bisher immer aus der Dose genommen. Zuletzt mal äh, frische, also ähm, getrocknete und dann über Nacht in Wasser eingelegt. Mhm. Was und kochen? Klar kochen. Die aus der Dose koche ich auch nochmal. Die sind zwar schon gekocht, aber die koche ich trotzdem nochmal. Mhm. Äh, und zwar habe ich irgendwo bei Otto Lengi mal gelesen, man Aha, da braucht und haben wir uns das auch. Her. Man braucht Kichererbsen, die man ohne großen Kraftaufwand zwischen den Fingern zerdrücken kann. Und das geht mit den Dosen mhm. Kichererbsen auch nicht. Die musst du auch noch mal kochen. Also ja, Kichererbsen kochen. Äh, was hatte ich jetzt zuletzt? Waren 200, 250 Gramm trockene Kichererbsen? Oder? Ja. Noch 250 Gramm trockene Kichererbsen. Da habe ich äh, ungefähr 200 Gramm ich weiß nicht, wie viel das dann wird. Die 250 werden dann wahrscheinlich so um 600 Gramm äh, feuchte Kichererbsen werden oder so. Keine habe ich noch nicht ausgerechnet. Da habe ich ungefähr 200 Gramm dunkles Tahin reingeschmissen. Äh, dunkles Tahin, also Tahin ist Sesammus, Und das Dunkle ist aus geröstetem Sesam. Und das Helle ist nicht aus geröstetem. Ich mag das mit dem gerösteten lieber. Ja, also ungefähr 200 Gramm Tahin rein, was sehr viel ist. Äh, diese ganzen Rezepte, die du im Internet findest, das sind immer so... Zwei Esslöffel oder sowas. Ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Äh, unbotmäßig viel Knoblauch. Oh. Also wirklich so, pff, ich weiß gar nicht, sechs, acht Knoblauchzehen reingepresst. scheiß der Hund drauf. Ähm, ja, dann auch Ottolenghi, äh, eiskaltes Wasser dazu, während ich das Zoll gemust habe. Und dann zu viel Zitronensaft. Also ich habe sehr gerne Zitronig.
0: Mhm.
1: Ja, das ist mein Hummus.
0: Das das, das haben wir auch äh, lange so gemacht, aber mittlerweile bin ich da so, so ein bisschen, Food, also Foodprozessor, ähm, selbstgekochte oder aus der Dose ähm, Kichererbsen rein, aus dem Handgelenk so ein bisschen dahin, da rein, aber dunkles habe ich noch nicht probiert, das muss wir mal machen. Ich nehme mal dunkles, ich weiß, das ist so ein Glas, da sind glaube ich 380
1: ja. Gramm drin oder so, und davon so ungefähr die Hälfte schütte ich da dann immer. Bei. Also
0: während der läuft kippe ich das da rein, bis irgendwie ja. mit dem Wasser dann die Konsistenz einigermaßen wird. Und Zitrone äh, genau. ist gut und wo drin auch.
1: Wo drin äh, Mix, du, Machst du das im
0: Standmixer oder sowas? Ich habe einen Foodprozessor. Also das? so ein ja so ein, so, ein, so, ein, so ein zylinderförmiges Teil mit einem rotierenden Messer, wo du von oben Sachen reinkippen kannst. während also ein Standmixer. Ja, das ist also nicht so ein Standmixer für Smoothies, sondern also gib mal Food Processor in, in die Suche ein. Food Processor, bin gerade schon dabei.
1: Food Processor, Bilder. Also. Ah, ja, ah, ah, ja, 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 ja. So was? Hm. Ach, das ist das ist ja mal. Ja. Und während, während das weil quasi nämlich auch in dem Standmixer funktioniert es nicht. Da verteilt nee, sich die Matsche an eine rein, Seite, genau. der Seite. verteilt sich die Matsche an der Seite und in der Mitte ist nichts. Also, ja. ja. Und
0: bei dem Teil ist es tatsächlich so, dass es funktioniert. Ah. Dass das gut durchmischt wird und dann kriegst du es auch, wenn die wenn die Kichererbsen nicht so ganz weich sind, kriegst du es trotzdem schön cremig. Jetzt gucke ich wir an, was.
1: Wahrscheinlich teuer die Dinger, ne? Ja, nee, die gibt es in, in, allen, in allen Größenordnungen. Ah Stimmt, kriegst du unter 100 Euro schon. <lacht>
0: ich ich, ich wollte dir eigentlich nur Fotogas verschaffen. Ja, naja,
1: jedenfalls will ich jetzt eine Küchenmaschine. Werde mir aber keine zulegen, sondern das weiter mit dem Pürierstab machen, weil meine Küche ist nicht so groß. Vor allen Dingen habe ich nicht so viel Fläche, wo ich Zeug hinstellen kann. Hm. Ähm, also kommen wir vielleicht zu unserem anderen Spezialthema, weil das Hummus-Rezept <lacht> haben wir jetzt gedampft. Das richtige Spezialthema. Wenn du ähm, nur die Shownotes liest, ist klasse Chris war am Baikalsee, the next camera manufacturer
0: to fold, Homus. Ja. Humus. Es, es ist glaube ich eher alles sehr unzusammenhängend heute, aber, aber jetzt Fototrick. kommt was. Jetzt kommt was aus dem Zusammenhang. Ja. Ähm, wir hatten kürzlich eine so eine Diskussion, ne, eine Idee, eine Schnapsidee. eine, eine Schnapsidee, die da kam und äh, wir sind beide relativ äh, relativ positiv gewesen. Die ja. war eigentlich nur so aus einem Nebensatz gewachsen. Und die Frage, die sich stellte, war, wollen wir das, was wir hier tun, mal eigentlich. irgendwie
1: vor Leuten tun? Genau, einfach mal live auf der Bühne machen. Genau. Und die Frage ist jetzt halt, ja, eigentlich schon, weil macht ja auch Spaß.
0: Mhm.
1: Haben wir ja spätestens bei diesem Workshop, den wir hier mal gemacht haben, gemerkt. Ähm, ist halt den nur die Fototag. Frage, habt ihr da überhaupt Bock drauf? Oder habt ihr da keinen Bock drauf? Und weil der Chris super ist in Formulare basteln, äh, alter Bürokrat, <lacht> weil der Chris super ist in Formulare basteln, hat der Chris ein Formular gebastelt und zwar ein Umfrageformular. Das heißt, wenn ihr auf vrind.de äh, diese aktuelle Sendung hier anklickt, werdet ihr in den Shownotes einen Link finden äh, zu einer Umfrage, die habe ich genannt, Bock auf Fotografie live? Fragezeichen. Und wir würden euch bitten, zahlreich dran teilzunehmen, auch wenn ihr die Idee schlecht findet dass wir vielleicht mal abschätzen können, wie viele von euch da Bock drauf hätten, wie viele von euch vorbeikommen würden, wo wir das idealerweise stattfinden lassen sollten. Wir können das auch als Tour machen, dass wir irgendwie nicht nur eine, sondern vier oder sechs oder acht oder sowas äh, Veranstaltungen machen. Ähm, ja, aber vorher würden wir gerne wissen, ob sich das lohnt, weil das sind nicht geringe Investitionen, die man je nach Größe des Saales, den man da haben will, erstmal ja, tätigen Zeit, muss. Zeit und was, was ich an. Zeit ist, ist ja noch, da kann ich ja noch mit leben. Also das ist dann im Zweifelsfall Lehrgeld, was ich da zahle, wenn es schief geht. Aber mhm. wenn du dann erstmal irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, je nachdem, wo du bist, äh, du hattest ja ein, so ein Ding recherchiert, 6000 Euro Saalmiete <lacht> bezahlen musst, ähm, ja. das ist was, damit könnte ich gar nicht in Vorleistung gehen. Also äh, nee. ja.
0: Das, das ist das eine und das andere in dem Formular ist, ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie einen großen Fundus an Veranstaltungsorten, ne? so Kino, Theater, Schule, Gemeindesaal, was weiß ich alles ähm, und deshalb fragen wir euch da auch noch drin, ob ihr vielleicht irgendwie sowas wisst oder kennt oder vielleicht sogar Kontakte habt und das dürft ihr uns da auch reinschreiben. Genau. Ja, also wo, und dann, wo so ein Veranstaltungsraum liegt in welcher Stadt, ob ihr da vielleicht einen Kontakt habt, äh, wie viel da reingehen genau. und so Zeug.
1: Und dann können wir ja vielleicht ja. mal sehen, wie viele Leute wir da wirklich reinkriegen ob, wir, ob ob ich mir dann ob wir ob da so viele Leute kommen, dass ich mir hinterher einen Campingbus kaufen kann oder ah. ob da so viele Leute kommen, dass ich mir hinterher einen Campingstuhl kaufe. Du, ich, 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 genau.
0: Ich dann wir sitzen dann in
1: Campingstühle. Campingstühlen auf der Bühne. <lacht> Mit ich Campingstühlen auf dem Tempelhofer Feld. Genau. genau Und super. so Megafonen, weil wir keine, keine Kohle für PA
0: hatten.
1: Also,
0: <lacht> also helft uns da mal ein bisschen. <lacht> wir ja wir wollen einfach wissen, ob das sinnvoll ist, was wir da uns überlegt haben. Ja. Wobei wir uns sonst noch nicht wirklich überlegt haben. Ne, Wir wissen noch nicht mal genau, wie das aussehen soll. Also das ist alles so ein bisschen jetzt ganz, ganz, ganz äh, schwebend. Also mit Sicherheit, also was mit Sicherheit passieren wird, da würde ich dann doch darauf
1: bestehen, dass wir auf einer wie auch immer gearteten Leinwand Bilder angucken gemeinsam.
0: Das und gehört und natürlich sowas. da rein, klar. Wir machen hier Bilderschau, das ja, soll genau, ja auch Teil genau, des, genau. des Dingens werden. Nun ja. Nun ja. Apropos Bilderschau. Ach nee, die kommt ja immer erst nach den Fragen, ne? ich würde sagen dass wir das tatsächlich wieder so machen fragen und bilderschau ja. und äh, ich habe jetzt auch irgendwie seit der letzten sendung nicht wirklich große tolle news außer ich auch, dass ich in der kälte war und ja. insofern ich
1: habe hab die news dass ich nicht in der kälte war und darum auch keine news habe ja, äh,
0: ja. lass uns doch fragen also wir, wir haben welch, toll, welchen prozessor
1: hast denn du eigentlich <lacht>
0: Das sage ich dir jetzt nicht, Doch, sonst gehst du jetzt recherchieren. Das ist direkt so
1: KitchenAid, ne? 5000 Euro.
0: Nicht ganz, nee, ja, nee okay. wir, wir haben wir haben so eine so eine Kenwood küchenmaschine und das ist der Aufsatz dafür obendrauf.
1: Ah, ein Aufsatz. Okay. Mmh. Ah. Oh.
0: Nee, du hast nee, keinen ich, Platz. Ich, ich
1: klicke da, ja, ich klicke das jetzt mal weg, genau. das ist. Äh, aber vielleicht könnte ich Kada so ein Ding mal schenken. Die hat da auch keinen Platz für, aber die macht öfter Hummus als ich. Okay, meins ist auch eher eine Ausrede gewesen jetzt, ja? <lacht>
0: Leute, schickt dem Holger Hummus.
1: <lacht> eine Frage, die erste Frage des heutigen Tages kommt von Mario und der stellt eine Frage, die ich noch nicht mal ansatzweise beantworten kann. Welche Kameras könnt ihr für Infrarot- und Ultraviolettfotografie empfehlen? Umbauen kann ich die selber? Was so ein Satz ist. Ja, nee, kein Ding. Umbauen kann ich selber. Könnte ich nicht. Umbauen kann ich die selber, aber es gibt ja sicherlich Erfahrungen bezüglich der Eignung. Bei Ultraviolett ist auch die Optik ein Problem.
0: Ja, also umbauen kannst du selber. Ich, ich, ich muss glaube ich für die anderen, die das nicht können, kurz erklären, was das bedeutet. Also äh, Infrarotfotografie ist äh, Fotografie dem Infrarotlichtbereich, den wir nicht mehr sehen können, mhm. aber den die Kamerasensoren durchaus noch sehen können. Ähm, damit der nicht stört, wird der normalerweise bei Digitalkameras weggefiltert. Das heißt, vor dem Sensor befindet sich ein Paket von Filtern. Ja, das ist so eine, so eine Glasplatte mit verschiedenen Schichten drauf und da ist unter anderem ein Infrarotfilter drin, der das wegfiltert. Und deshalb sind viele Digitalkameras eben nicht so für die äh, Infrarot und übrigens auch UV, also den anderen Teil, das, ist das mhm. andere Ende des Spektrums und ähm, das heißt übrigens auch, wenn ihr Staub auf dem Sensor habt, habt ihr den nicht auf dem Sensor, sondern auf diesen Filtern. Und der Sensor selber sitzt dahinter. Mhm. Und der Umbau bedeutet tatsächlich, äh, dass man quasi dieses Filterpaket rausnimmt mhm. und dann ähm, wieder ersetzt durch eine Glasscheibe, die die gleiche Dicke hat, aber optisch dann eben UV durchlässt. Oder das heißt,
1: das, das, das passiert nicht im Objektiv, sondern das passiert in der Kamera hinter dem Objektiv. Genau. Ah, ich hätte gedacht, ähm, man macht
0: einfach ein UV-Objektiv
1: drauf oder sowas und fertig.
0: Naja, da, wie gesagt, die, die äh, Infrarot ist dann die Optik nicht mehr so schlimm. Da passiert dann relativ wenig. Ähm, bei UV tatsächlich auch, wobei ich habe jetzt wenig Erfahrung mit UV-Fotografie und ein bisschen mit Infrarot-Fotografie. Also die die der Kameraumbau ist bei den Digitalen fast zwingend notwendig, wenn mhm. man da einigermaßen was hinbekommen möchte. Ähm, und welche Kameras da konkret jetzt empfehlenswert sind, kann ich nicht sagen, aber ich würde mal behaupten, wahrscheinlich die, die man auch leicht umbauen kann. Weil ich, ich habe jetzt keine Messprotokolle von verschiedenen Sensoren und deren Empfindlichkeit im Infrarot- oder UV-Bereich. Hm. Wo es ganz problemlos geht, ist, wenn man analog fotografiert und Ach. da entsprechend dann einen infrarot-empfindlichen Film nimmt.
1: Ja, klar, das ist ja dann, das ist ja dann alles. Das ist ja Filter und Sensor in einem, ja. ja.
0: Ja. ja. Ist, Aber das das denn,
1: äh, ist das denn so? Also, ist das problemlos möglich? Also, komme ich problemlos an die Filme an? Kriege ich die problemlos
0: auch entwickelt? Ja, also, du bekommst zum, zumindest schwarz-weiße Filme, die infrarot empfindlich sind, also die in, der, in, in den Infrarotbereich des Spektrums gehen, mhm. äh, bekommst du. Das sind Standard-Schwarz-Weiß-Filme für die Entwicklung. Da brauchst du also keine besondere ah, okay. Entwicklung. Dafür. Das heißt, die
1: schmeiße ich einfach bei, bei Zewe ab irgendwie und, und oder sogar ja, in mein Döschen hier und. Also Schwarz-Weiß-Film
0: würde ich, würde ich dann eher, eher selber entwickeln, aber ja, hm. das geht, das geht. Und äh, wenn du Infrarot fotografierst, dann ist es ja oft noch so, dass man, ähm, also ein Infrarot-Film sieht alles plus Infrarot. Und wenn man das quasi, wenn man diese, diesen speziellen wood haben möchte, dass dieser Effekt, dass äh, das zum Beispiel grüne Blätter, weiß werden und und ganz unterschiedlich dargestellt werden. Dann braucht man noch einen Filter, der blöderweise Infrarotfilter heißt, obwohl er gar kein Infrarot filtert, <lacht> sondern der filtert das sichtbare Licht weg und lässt nur Infrarot durch. Mhm. Und äh, fürs menschliche Auge sieht er schwarz aus, was natürlich dann Probleme macht, wenn man fokussieren möchte und so, weil und da wieder Infrarotkorrekturen, also das okay. ist ein so wie, komplett beim Audio, eigene Geschichte. wie beim
1: Audio der, der Tiefpassfilter, wo man denkt, ah ja, dann äh, kommen nur tiefe Frequenzen durch, weil mm. ja vorne
0: Tief steht. Ne? Ja. Das, ja. Na gut, also es äh, ist complicated, Mario. Tut mir leid, ich habe dir leider keine einfache Antwort darauf. Wirst wahrscheinlich selber noch mal ein bisschen forschen müssen. Eine Belichtungsfrage
1: von Nans und die ist sehr lang. Ja, nachdem ich mir habe ich mich interessiert am Spiegelreflexkamera und Canon aus 100D habe ich mir zugelegt. Ja, ein bis zweimal im Jahr bin ich in Livingston, Sambia. Meine Frau wohnt dort. Wie geil ist das denn? Da denke ich dann immer, andere Menschen haben ein so viel interessanteres Leben als ich. Mit der Kamera mache ich Aufnahmen von der Familie, Landschaftsbilder bei den Victoriafällen oder auf Safari-Ausflügen, Tieraufnahmen und so weiter. Als Beispiel die Victoriafälle fälle Strahlenblauer Himmel, paar Wolken, weißer Wasserfall, braune Felsen, grüne Pflanzen und ein schwarzer Mensch im Vordergrund. Das Ergebnis ist ein grauer Himmel und die Person wie im Schatten. Das gleiche bei Safari-Aufnahmen, grauer Himmel und alles wie mit einem Grauschleier überzogen. Porträtaufnahmen, schwarzer Mensch vor hellem Hintergrund oder in der Sonne, ein Problem. Schwarzer Mensch vor dunklem Hintergrund oder im Schatten, okay. Kann man da was machen? Weißabgleich, überbelichten, unterbelichten, Belichtung <lacht> auf Spot, manchmal sind die Aufnahmen in Ordnung, es muss also funktionieren. Vielleicht sitzt ja auch ein Angestellter von Canon in meiner Kamera, der noch nie einen schwarzen gesehen hat oder noch nie darüber nachdachte, dass man in Afrika auch mal Fotos machen möchte, bevor er die Bilder auf die SD-Karte schreibt oder ich bin einfach zu blöd, was ich eher vermute. Wäre klasse, wenn ihr eine Idee habt.
0: Also zwei Dinge, die mir da spontan einfallen, lieber Nans. Das eine ist das Thema Belichtungskorrektur. Du bist Opfer deiner Kamera-Belichtungsautomatik. Wenn die viel hell sieht, zum Beispiel einen hellen Himmel, dann wird die Belichtung ein bisschen dunkler gemacht, damit der auch noch ein bisschen Details hat. Und dann werden tatsächlich Menschen mit dunkler Hautfarbe möglicherweise dann zu tief belichtet. Das ist ein Problem und und kannst dem entgegen äh, dich entgegenstellen indem du die Belichtungskorrektur verwendest in solchen Situationen Du hast an deiner Kamera schaust du mal in die in das Handbuch äh, die Belichtungskorrektur das ist quasi ein Korrekturwert den du auf die automatische Belichtung nochmal mal drauf packst also macht die Kamera zu dunkel und du sagst äh, äh, mach mal ein bisschen heller also Belichtungskorrektur ist das eine und das andere ist ich würde in diesen Situationen versuchen Kontrast rauszunehmen und das kannst du tatsächlich auch in der Kamera machen und zwar bei der Einstellung für den sogenannten Bildstil. Du hast eine Canon und die Canon äh, 100D, die du hast, hat einen eine Einstellung für den Bildstil und der steht bei dir, wenn du den nicht verändert hast, auf Standard mhm. und äh, damit macht er äh, standardmäßig ein bisschen stärkeren Kontrast rein, damit die Bilder ein bisschen besser knallen, aber äh, in den Situationen ist das halt dann vielleicht zu viel, das Stimmt, heißt, dann will er den
1: Himmel überzeichnen, dann will er das grüne Gras überzeichnen, dann äh, hast dann, du auch dann, noch dann, einen starken Kontrast zu dem schwarzen, der im Vordergrund steht, den will er
0: dann auch Und noch dann, hast, ja. mhm. dann hast du dann hast du jemanden mit dunkler Hautfarbe und ja. dessen dunkle Hautfarbe wird dann noch dunkler dadurch ja. und säuft dann ab. Und äh, du kannst mal versuchen, den Bildstil auf neutral zu stellen. Das ist der mit dem wenigsten Kontrast und hast wahrscheinlich dann immer noch gute Bilder. Äh, ganz im Gegenteil, ne? strahlende Sonne, also Sambia, äh, da stelle ich mir vor, es ist heiß und da sind viele, viele äh, Tage, wo es sehr viel Sonne gibt. Das heißt, du hast so hochkontrastige Situationen. Ähm, da bist du mit Sicherheit mit einem neutralen Bildstil gut bedient. Und vielleicht versuchst du auch mal ein bisschen mehr, an Tagen zu fotografieren oder zu Tageszeiten, zu fotografieren, die nicht Mittag heißen. Also eher so im Bereich von äh, Stunde vor Sonnenuntergang, Stunde nach Sonnenaufgang. Da hast du andere Lichtsituationen, die vielleicht auch besser funktionieren. Hm. Ich guck
1: gerade, wo Sambia ist. Oh. Wie okay, nah so liegt das denn am ich, ich, Genau, grad, da, da, da habe ich gerade nachgeguckt. Es geht so, aber es ist schon ziemlich dicht dran. Also der Äquator geht durch die demokratische Republik Kongo und Sambia sieht, schließt südlich an. Das heißt, also, du hast dann eine ja. musst halt um es, ja, nö, 6 Uhr morgens schon aufstehen, kannst eine Stunde fotografieren. <lacht> ja. Aber Probier das doch mal. Versuch das doch mal. Nächste Frage kommt von Joachim. Wie brauchbar sind Nahlinsen? Sind sie so gut, dass ein Makroobjektiv obsolet wird? Und lieber Chris, ich füge hinzu, was zum Teufel sind Nahlinsen?
0: Nahlinse, man kennt sie auch als Lupe.
1: Als, als deine Frau.
0: Also die Moni, als deine Nahlinse, Frau die nein. Nee, Nahlinse, Nahlinsen sind, äh, im Prinzip eine, ist eine Lupe, die man vorne auf den Filter, drauf, also da drauf schraubt, wo der Filter normalerweise draufkommt. Ja, das Ach so. hat so ein Filtergewinde okay. und mhm. dann kannst du die kaufen die werden, glaube ich, sogar in Dioptrien angegeben und es gibt äh, die die etwas bessere Form heißt Akromat. Ein Akromat ist eine Kombi aus zwei Linsen, die aufeinander geklebt sind, die vergrößert auch, aber korrigiert noch so ein bisschen die Farbränder, äh, die da entstehen können. Und äh, die sind schon ganz okay. Damit kannst halt das Schöne an der Nahlinse ist, du kannst halt tatsächlich aus jeder Linse äh, eine aus jedem Objektiv ein Objektiv machen, mit dem du näher rankommst. Aber das heißt, was verlierst du
1: dann? Irgendein Verlust ist doch da bestimmt der Mal. Ja
0: klar, natürlich. Du wirst du wirst ein bisschen Bildqualität verlieren. Du wirst äh, möglicherweise, wenn du keinen Akromat verwendest, also das würde ich mindestens tun, wenn du eine simple Nahlinse verwendest, die nicht Akromat heißt, äh, dann hast du möglicherweise so ein bisschen Farbränder, Color Fringing, mhm. chromatische Aberrationen. Ähm, aber mit Akromaten kommt man schon relativ weit und die sind auch nicht wirklich teuer. Also das kannst du tatsächlich mal ausprobieren. Das hat aber dann letztendlich natürlich damit zu tun, oder hängt davon ab, wie sehr dir dann wirklich die bei 100 Prozent reingezoomte Detailqualität der einzelnen Pixel wichtig ist, weil Makroobjektive sind besser. Also ein Makroobjektiv ist ein, äh, es ist halt für solche Sachen gerechnet und eine Nahlinse Lässt dich näher rangehen mit deinem Standardobjektiv mhm. und damit hast du eine bessere Vergrößerung, als du es eigentlich könntest. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Was ist denn eigentlich von diesen Aufstecklinsen für Smartphone-Kameras zu halten? Ja, das also ist dann, im Prinzip das, das, das Gleiche, das. was in die Richtung geht. Ne? Du hast halt, früher war das auch bei den Videokameras durchaus üblich, dass mhm. man, dass man da so, äh, so vorne noch Linsen draufgeschraubt hat, weil man halt die Objektive nicht wechseln konnte. Wenn man mehr Weitwinkel braucht, hat man so einen Weitwinkelvorsatz davor gemacht. Ähm, die, die hängen natürlich auch immer, hängt immer ein bisschen davon ab, wie gut die produziert sind, wie hoch die Produktionsqualität ist. ist bei Linsen immer so, je präziser die geschliffen sind, desto besser. Ähm, deshalb denke ich, es gibt natürlich auch gute und schlechte Nahlinsen. Aber wenn du nur ab und zu mal irgendwie, was weiß ich, ein Stückchen Moos äh, vergrößern möchtest, dann ist das Makroobjektiv vielleicht ein bisschen zu teuer dafür und dann bist du mit so einer Nahlinse für ja weiß nicht 20 40 50 Euro bist du wahrscheinlich ganz gut bedient. So ein Makro hat doch auch
1: immer um die 100 Millimeter oder sowas, oder? Ich meine, das kann man auch ah, noch für andere Sachen verwenden.
0: Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, also 50 Millimeter Makro, 100 Millimeter, okay. äh, noch längere Makros gibt es auch. Die sind auch für andere Sachen verwendbar. Die sind sogar teilweise richtig gut. Also so 100 mm Makro, was das 100 mm was ich habe, ähm, ist zum Beispiel super für Porträts. Mhm. Das no. ist, ist nämlich bei den Entfernungen, bei den Porträtentfernungen durchaus auch scharf zu stellen. Aber es ist, es hat im Detail nicht mehr so ganz die Schärfe, weil das auf die auf die Nähe ausgelegt ist. Mhm. Und das wiederum kann bei Porträts extrem vorteilhaft sein weil dann so kleine Fältchen nicht mehr so rauskommen zum Beispiel.
1: Ja, muss man hinterher nicht rumfotoshoppen dann.
0: Ne? Ja. <lacht> genau, das macht das objektiv. Also wie brauchbar sind <lacht> Nahlinsen, Joachim? Ähm, ich würde mir mal eine günstige kaufen und das einfach ausprobieren. Was nennst du günstig? Oh Gott. das Unter will. 1000, unter 100, unter 10? Also was, was kostet sowas? Ich äh, gebe das hier mal in, in die Suche eines AK Chromatische Nahlinsen plus drei Dioptrien, 50 Euro, ja, okay. 60 Euro. Alles klar, also unter 100, ist doch gut. Das ist so das der Kann Rang. man sich mal schenken lassen, ja. Und wie gesagt, auch, auch wenn du deine, deine Fototasche nicht so schwer haben möchtest, also ich habe so ein Ding in der Fototasche für Notfälle.
1: Nächste Frage so. kommt von Kali Gule, das baby, da ein baby unterwegs ist. Und ich in Zukunft, und, und in Zukunft werde ich wohl hauptsächlich dieses fotografieren. Aber Säuglinge machen ja im Allgemeinen nichts Interessantes, außer schlafen, schreien und trinken. Was könnte man also versuchen, um interessante Bilder von einem Säugling zu machen? Dekorieren. Ja, so, also so Betrunkene dekorieren geht's, <lacht> man muss halt Säuglinge dekorieren, also <lacht> mal irgendwie so was drum rum drapieren. Also ich mir ganz lustig vor.
0: Also wenn man wenn man mal so Schnurrbärte äh, ankleben, Bildersuche <lacht> Babyfoto, genau. <lacht>
1: Entschuldigung, ich finde das gerade eine super Idee. Ich brauche dringend Klebeschnurrbärte.
0: Also ich gehe jetzt mal auf Google und gebe mal Babyfotos ein die und sind ja dann auf die Bildersuche ja, das ist ne? und dann hast du dann hast du halt also so klassische Babybilder mit hier, das Baby pennt und hat einen Teddy in den Arm gedrückt bekommen. Oder genau, aber wenn man sitzt, zum Beispiel sitzt ich hab im Blumentopf oder äh, da gibt es so ganz typische Babyposen, ist in einem Filzdeckel <lacht> eingekleidet. Genau. Ich habe zum Beispiel mal geschenkt bekommen von einem Freund,
1: äh, der der hat das Ding aus irgendwo aus Ostasien mitgebracht oder Südostasien. Äh, eine Actionfigur, ähm, auf dem Karton steht War Criminals of the 20th Century. century. <lacht> Aber es war jetzt also eine Adolf-Hitler-Actionfigur. Mm -mm. Ja, das heißt, du könntest das sowas, also diese, so irgendwie creepy-Action-Figuren nehmen und statt ein Teddy diesem Kind immer irgendeine Creepy-Action-Figur in den Arm legen. Muss sie jetzt nicht Hitler sein, also kann ja auch irgendwie was was anderes fieses. Hulk oder ja.
0: so. Das Bild. Das kriege ich
1: krieg jetzt nicht oder? mehr los. So um, Teddy Kuschel, so Hitler. <lacht>
0: Ja, also ja, die, die Chancen, die Chancen, lieber liebe Caligule, ist, sind, sind natürlich sehr, sehr groß, dass du dass du ähm, relativ viele sehr, sehr ähnliche Bilder hinbekommst. Ja. ja. Vielleicht
1: einfach gar nicht so viele Bilder machen.
0: Ja, das die die Versuchung, also viele Leute schaffen sich ja genau deshalb eine Kamera an, mhm. die Versuchung ist dann glaube ich schon relativ groß, da oder irgendwie dann viele tausend Bilder davon zu Kann kriegen. man ja
1: auch mal, ich meine es gibt ja vielleicht auch eine, eine Möglichkeit eine Serie zu machen, äh, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit oder irgendwie sowas. Oh, da
0: gibt es ja Projekte. Ja, ja eben. Und wenn man das lang Über macht, Jahre. So ja, genau. Wenn du
1: das über Jahre machst, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit das Kind ein, einmal fotografieren, vielleicht irgendwie in seinem Bett oder vor einem bestimmten Hintergrund oder so, dass du dann eine Entwicklung siehst über die Zeit und daraus dann ein GIF machen kannst irgendwann mal oder irgendwie sowas. Weil dann wird es ja wieder interessant. Das geht dann so
0: bis 15, 16 und dann rebelliert das Kind und dann hört die Bilderserie auf. Genau. Und dann fotografierst du es im Knast, weil es rebelliert. Hat. Was ist noch eine
1: Serie? Hinter schwedischen Gardinen. Super. Nächste Frage cool kommt von Frieda. Ich habe eine Frage zur Fotobearbeitung. Wir fotografieren mit mehreren Kameras. Wie kann ich für das Fotobuch die unterschiedlichen Himmel- und Wasserfarben angleichen? Ich nutze Lightroom 5, bekomme die Einstellungen aber alleine vom Eindruck her nicht hin. Dazu bin ich wohl künstlerisch zu wenig begabt. Gibt es eine technische Möglichkeit? Und zwar schon beim Aufnehmen und insbesondere nachdem man zu Hause die unterschiedlichen Aufnahmen vor sich hat. Ein also Template, wo man alles reinschmeißen
0: kann, das wär's. es. Ne? Also Farben angleichen, darum geht's es ja. äh, letztendlich. Und äh, unterschiedliche Kameras machen unterschiedliche Dinge. Und du kannst zum Beispiel ähm, an den Kameras äh, mal den Weißabgleich einstellen. Das ist nämlich das Thema, der Weißabgleich. Und wie die unterschiedlichen Kameras dann das Bild interpretieren und den Weißabgleich automatisch versuchen rauszukriegen, der kann unterschiedlich sein. Manche Kameras tendieren tatsächlich dann eher ein bisschen den kühlen Bereich, manche in den warmen Bereich. Und wenn du jetzt guckst, dass alle Kameras beim Fotografieren quasi einen für diese Situation angemessenen Weißabgleich eingestellt haben, dann bist du schon fast golden. Das heißt, im, wenn du in der Sonne fotografierst, stell den Weißabgleich auf Sonne. Wenn du bei bedecktem Himmel fotografierst, dann stell den Weißabgleich auf Wolke. Aber nicht auf, auf Auto? Wenn du es auf Auto machst, dann hat eben, die haben die unterschiedlichen Kameras eben unterschiedliche Arten, das zu interpretieren. Da mhm, gibt es so, so Algorithmen, mit denen der automatische Weißabgleich versucht wird zu ermitteln von der Kamera. Und äh, da gibt es unterschiedliche Algorithmen und manche Kamerashersteller äh, benutzen den und manche den und das stimmt dann halt nicht überein. Also das ist die eine Geschichte. Ähm, die andere ist, äh, also wenn du es präziser haben willst, dann kannst du natürlich die, den Weißabgleich, also Weißabgleich ist immer das Thema an der Stelle, aber da kannst du natürlich den Weißabgleich tatsächlich mit einer sogenannten Graukarte angleichen, dann ist er noch präziser, das heißt, dass in jeder Lichtsituation ein Bild eine sogenannte Graukarte enthalten sollte. Das heißt, du hast diese Graukarte, hm. die ist auf dem Bild und dann gehst du hinterher in Lightroom mit der mit der Pipette für den Weißabgleich hin und klickst auf diese Graukarte. Ah, und sagst,
1: das ist Benchmark, mach alles das dahin. Das ist Benchmark ah. und,
0: und dann kopierst du diesen Weißabgleich, den du jetzt damit eingestellt hast, auf die nächsten 20 Bilder, die auch in diesem Licht äh, gemacht wurden. Oder und die das du machst in diesem
1: Licht haben willst. Ne? Ja, also ist ja, ja, okay. Weil du, du, du bist ja selten, also es ist ja oft so, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, du, du wanderst, äh, wanderst irgendwie so, keine Ahnung, 20 Kilometer vor dich hin, machst immer mal hier ein Foto, da ein Foto, das Licht ändert sich, die Landschaft ändert sich. Ähm, da müsstest du jetzt theoretisch vor jedem Foto, das du in anderen Bedingungen machst, eine neue Graukarte davor setzen. Ja.
0: Also ja. ich sag mal, wenn, wenn wenn es sonnig ist, dann bleibt das einmal so und fertig okay. für die nächste Stunde. Wenn es wolkig ist, genauso. Wenn es sich dauernd ändert, ja, dann hast du ein bisschen ein Problem mit damit. Aber es ist auf jeden Fall konsistenter, wenn das dann beide Kameras tun. Wenn du tatsächlich mit dem anderen Menschen gleichzeitig fotografierst, dann kannst du einfach eine Graukarte hochhalten und dann machen beide einmal schnell ein Bild. Das muss auch nicht scharf mhm. sein oder sonst was. Äh, machen beide ein Bild von dieser Graukarte, die muss auch nicht bildfüllend sein. Stimmt, dann kannst du hinterher. Das ist ja kein Hexenwerk, die kannst du ja sogar, wenn das eine kleinere ist, kannst du die
1: sogar noch irgendwie mit, ne, mit, ne, mit einer Strippe an die Kamera hängen und da baumeln die, lassen die, die oder so. Die gibt's zum Umhängen, ja. zu kaufen, ja. die gibt's also die so, die gibt's in Scheckkartengröße und allen möglichen. Ja. ja. Die nächste Frage kommt von Daniel und Matthias. Das sind sogar zwei Fragen, genau. genau. Daniel schreibt, würde dir vielleicht mal das Thema Doppelbelichtung besprechen? hättest du auch direkt schreiben können, ob ihr über Doppelbelichtung <lacht> reden könnt. <lacht> äh, Matthias ist ja schon ein bisschen präziser. Doppelbelichtung, geht das mit jeder digitalen Kamera oder muss dazu ein spezielles Menü vorhanden sein? De, ich also habe ja, hab ja Doppelbelichtung, fand ich analog. heißt, fand ich, habe ich früher öfter gemacht, aber analog finde ich Doppelbelichtung halt super, mhm. weil du dann unberechenbar, eben unberechenbar, genau, weil du eben doch nicht weißt, was bei
0: rumkommt. Das fand ich immer toll. Dann so, ah. Da gibt es tatsächlich Projekte wo du einen Film belichtest, ihn wieder zurückspulst, ihn dem nächsten gibst uh. und dann gibt es so Ketten, wo dann zwei drei Leute hintereinander den gleichen Film belichten. Das ist geil. Und dann guckt man mal, was da rauskommt. Finde ich, wenn die sagen, habt solche Geschichten, ja. ähm, wäre natürlich total
1: cool, wenn dann wenn dann immer, also wenn das negativ auch auf wenn das negativ auf negativ passen würde, weil jeder fädelt ja auch ein bisschen anders ein in seiner Mühle. ne? Äh, ja,
0: natürlich. Ja. <lacht> ja, logisch. So, ja, geht, ja. Das mit jeder geht das mit jeder digitalen Kamera? Nee, geht nicht okay. mit jeder digitalen Kamera. Also, äh, Doppelbelichtung heißt ja, dass, ähm, also bei Film heißt es, du hast äh, zweimal das oder du hast auf, den gleich, auf das gleiche Stück Film zwei Bilder gemacht. Bei digital bedeutet das, du hast in irgendeiner Form das eine Bild mit dem anderen ja, das, das eine Bild dem anderen digital überlagert. Das ist eigentlich eine digitale Doppelbelichtung. Die machst du bei manchen Kameras. Kannst du die machen? Ja. Äh, da gibt es dann irgendwo Sicherheit einen Eintrag äh, in, im Menü, wo du wo das auswählst. Dann machst du das erste Bild, dann machst du das zweite Bild. Du Kannst auch mal bei manchen Kameras mit Sicherheit dreifache Belichtungen machen. Aber äh, die meisten Kameras können das nicht. Und das ist typischerweise eine Geschichte, die du hinterher machst. In der Nachbearbeitung. Mhm. Heißt, du nimmst das eine Bild und äh, hast dann eine Software wie zum Beispiel äh, Affinity Photo, wo du einfach mit Ebenen arbeiten kannst. Das heißt, du nimmst das eine Bild und dann nimmst du als zweite Ebene drüber das zweite Bild und dann änderst du die Transparenz dieser Ebene. Das heißt, du kannst durch die eine Ebene so halb mhm. durchgucken und schon hast du deine Doppelbelichtung.
1: Gibt es das auf Knopfdruck oder muss ich darüber nachdenken jedes Mal? Hier Ebene, Klick, da Ebene, Klack. Das ist ein ich, manueller du, du, Prozess. Ich, ich, ich frage jetzt aus der Perspektive von jemandem, der in 95, wenn nicht mehr Prozent aller Fälle Apple Fotos benutzt für seine Nachbearbeitung und gelegentlich mal Lightroom einschaltet und dann immer wieder neu nachdenken ja, darin muss. Halt leider nicht. Ja, okay.
0: Aber ich gucke jetzt gerade mal. Ähm, es, es muss mit Sicherheit irgendwie Apps geben, die das können. Also wenn du dann äh, sowas auf dem Smartphone machst. Double Exposure Effects, Image Blender, N Light, Blend Me, Double Exposure, Blend Editor. Also ich finde jetzt bei der Suche nach Double Exposure, ich werfe dir das mal über den Zaun und kannst in die Show notes machen, mhm. äh, finde ich hier so diverse Artikel, die solche Doppelbelichtungs-Apps haben. Und das ist halt beim, beim Smartphone ist das toll, weil du hast ja auch gleich noch ein schönes Display und kannst dir dann vielleicht auch noch ein bisschen aussuchen, wie es zusammengebastelt werden soll und so weiter. Das wäre so okay. mein Tipp an der Stelle, zum einfachsten.
1: Nächste Frage, HDR, fragt Matthias. Wann macht man in den digitalen Kameras Dreier- oder Fünfer- oder Siebener-Serien? In welchen Schritten? Kann das grob pauschalisiert werden oder gibt es keinen Anwendungsfall, in dem sieben Bilder mit Plus, Minus, Zwei e.V. nötig sind? Also äh? HDR,
0: <lacht> ich fäng mal vorne an. <lacht> HDR ist ein Knopf, da drücke ich drauf <lacht> und dann ist das alles bunt. Also HD, HDR ist, 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 ist extrem missverstanden. Und das kommt daher, dass, dass es du es Clownkotze genannt hast. Genau, Clownkotze. Also, nee, HDR <lacht> war mal, war mal, also sagen wir so, eine Kamera kann, ein Sensor auf in Kamera kann nur einen gewissen äh, Helligkeitsumfang abbilden mit einem Bild. Da gibt es dann Teile, wenn wenn das wirklich starke Kontraste sind, dann sind Teile überbelichtet und Teile unterbelichtet. Wenn man das ausweiten möchte, das heißt die Kamera empfindlicher machen möchte in beiden Bereichen gleichzeitig, dann kann man das tun, indem man mehrere Bilder hintereinander schießt, ähm, die unterschiedlich belichtet sind und die hinterher mit Software zusammenrechnen lässt. Mhm. Da wird dann aus dem Bild, wo der Himmel schön belichtet ist, wird der Himmel genommen. Aus dem Bild, wo die Schatten schön belichtet sind, werden die Schatten genommen. Und wenn man die Kamera dazwischen nicht bewegt hat, dann passt das alles toll zusammen. Und dann hat man dieses Bild, was diesen weiten Helligkeitsumfang abbildet. Mhm. Und äh, das mit der Clown-Kotze kommt daher, dass dann die Software, die das hinterher äh, das sogenannte Tone-Mapping macht. Aus ähm, allen
1: drei Bildern den Rasen nimmt und ihn dreimal so auch. grün macht wie
0: die, die, die tatsächlich dann das echt so,
1: so Pillepalette machen die das? Im
0: ich Prinzip dachte, ja, also Witz. nee, da wird <lacht> da wird tatsächlich halt halt alles irgendwie extrem <lacht> überzogen und das ist Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Das, die meisten haben diese diese HDR Pubertät hinter sich und sind jetzt wieder sind wieder normal. HDR ist aber toll, wenn man tatsächlich einfach nur diesen Dynamikumfang der Szene einfangen möchte, mhm. ohne es jetzt ganz zu übertreiben. Das, das heißt, da ist dann noch ein bisschen Zeichnung im Himmel, obwohl der eigentlich sehr hell war und der Vordergrund hat trotzdem noch Details, ähm, obwohl da kein Licht war. Und das... Äh, wenn du wenn du ein Smartphone hast heutzutage, dann macht das das schon automatisch. Da musst du nichts tun. Das erkennt quasi, oh, das ist eine Szene mit viel Dynamik, mit viel Helligkeitsumfang. Ich mache mal HDR mhm. und rechne das für dich zusammen. Das machen die einen besser, die anderen schlechter. Aber generell ist das heute Standard in den Smartphones, in deiner digitalen Spiegelreflex- oder spiegellosen Kamera. musst du das auch noch anschalten. Da gibt es auch tatsächlich so einen HDR-Modus manchmal. Wo das dann auch so ist, du drückst drauf, es macht klack, 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 hintereinander mehrere Bilder und mhm. das rechnet dir in der Kamera zusammen. Oder du machst es manuell, du machst eine sogenannte Belichtungsreihe und sagst quasi der Kamera, mach zum Beispiel drei Bilder, eins da, wo du es gemessen hast, in der Mitte, eins minus eine Blendenstufe, eins plus eine Blendenstufe und hinterher musst du es dann zum Beispiel in Lightroom äh, zusammenrechnen. Mhm. Und jetzt kannst du deiner Kamera an dieser Stelle sagen, mach mal drei Bilder oder mach mal fünf Bilder oder mach mal sieben Bilder. Je nach Kamerahersteller und Modell ist das unterschiedlich. Und äh, sag ihm dann auch noch, mach zwischen den Bildern eine halbe Blendenstufe, eine ganze, zwei Blendenstufen und so weiter. Und der Matthias will jetzt wissen, ob man da quasi eine grobe Pauschalaussage machen könnte. Ich persönlich... Mache selten HDR, aber wenn ich es tue, dann mache ich es in der Regel mit drei Bildern. Und ob ich da jetzt eine oder zwei Blendenstufen Unterschied dazwischen mache, das entscheide ich aus dem Bauch raus. Und das kommt aus der Erfahrung. Hm. Also im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, ähm, würde ich sagen, mach mal drei Bilder plus minus eine Blende oder plus minus zwei Blenden. So in dem Bereich läuft das. Du kannst natürlich, wenn du ganz viel Zeit und Lust hast und es noch perfekter hinbekommen willst, kannst du es auch mal mit fünf oder sieben probieren. Aber da würde ich sagen, probier das mal, üb das mal, teste das mal in verschiedenen Situationen. Das ist so eine Sache, die kann man gut testen. Wenn Sonntag ja. ist, dann such dir eine kontrastreiche Szene raus, wo viel Schatten und viel Licht ist. und Stativ äh, und durch. Ja. Du brauchst du nicht mal Stativ. Die Software kann sogar die Kamera, wenn du es aus der Hand schießt, kann das quasi angleichen. Ach und du kannst... Das ist ja praktisch. Du kannst einen simplen, einfachen Test machen, indem du die gleiche hochkontrastige Szene einmal mit drei, einmal mit fünf, einmal mit sieben machst und das Ganze dann jeweils mit ein oder zwei Blendenstufen und hinterher die Ergebnisse vergleichst. Dann hast du sechs Bilder äh, insgesamt und dann guckst du, welches das sieht am besten aus. Und das äh, und dann schätzt du noch ab, ob du diesen Aufwand dann auch in Zukunft so treiben möchtest. Und dann hast du deine Lösung für dich. War ja, super. Put it to the test. Übrigens übrigens eines meiner Lieblingslieder von They Might Be Giants. Put it to the test.
1: Ne, da ist bei mir immer noch Birdhouse. Aber gut, das war die Single. Manolo fragt, angesichts der Diskussion über Stress in der Fotografie durch zu viel Ausrüstung habe ich folgende Frage. Reduktion fördert oft Kreativität. Wenn ihr euch auf eine Konfiguration Kamera plus Objektiv beschränken müsstet, was würdet ihr wählen?
0: Ja, die Antwort ist für mich einfach. Das ja, ist eine vollformatige Spiegelreflex mit einem 24er Tilt-Shift. Wow. Aber das ist, okay, das bin Das bist tatsächlich, also das ist, da hätte ich jetzt gerade, hua, Das äh, bin nur ich. Damit könnte ich bis ans Lebensende fotografieren.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich eine Spiegellose nehmen. Die müsste gar nicht vollformatig sein, obwohl ich das geil fände, aber müsste nicht. Also ich würde wahrscheinlich würde ich einfach bei meiner Alpha 6000 mit diesem... Äh, was ist das, 16 bis 55 Millimeter Bleppo-Zoom? Das ja. würde ich wahrscheinlich nehmen. Und wenn es nur eine Brennweite sein dürfte, würde ich tatsächlich bei meiner Fuji X100 bleiben. Mit ihren, die macht 30, äh, drei, oder? 23, 23 auf APS-C ist dann äh, 35 Vollformat. Mhm. Ja, Und dann müsste man halt mehr laufen. Und nachdem die Frage beantwortet ist, habe ich noch eine Folgefrage. Was würde euch fehlen, wenn ihr wirklich nur noch damit unterwegs sein würdet?
0: Ganz eindeutig, ein sehr lichtstarkes Tele. Mhm, das wäre für mich dann auch so, mhm. also ab und zu mag ich auch schon mal irgendwie ein starkes Tele haben. Vor allen Dingen ein sehr lichtstarkes Tele. Also nicht so. also einfach, um im Dunkeln äh,
1: sehen zu können, so in der Art. Was machst du im Dunkeln mit einem lichtstarken Teleholger? Ähm, Ich, das äh, wir da, ähm, ich, äh, <lacht> zum Beispiel, ich weiß, kennst du dieses Foto, was ich mal gemacht habe äh, von so einem Fahrradfahrer, der, äh, wie heiße ich denn, Flicker, wie heiße ich denn noch, Flicker? Weiß ich gar nicht. Aber Wahrscheinlich komme ich automatisch zu meinem Scheiß, wenn ich Flicker eingebe und mich einlogge, was ich vergessen habe. Ähm,
0: also Holger Klein ist es nicht, das ist jemand anderes. Tatsächlich? Holgi. Ich würde sagen, es ist Holgi. Meinst du? Flickr.com slash Holgi.
1: Ja, ja, wenn du meinst, ja okay. Jetzt müsste ich mal, oh war ja jetzt müsste ich natürlich nochmal dieses Foto finden, was ich damals gemacht habe, das ist lange her. Da gab es hier so einen Versuch, also Ein Rekordversuch oder sowas, da ist ein Fahrradfahrer irgendwie 24 Stunden oder sowas die ganze Zeit ums Templo Feld rumgefahren. Ähm, und da bin ich halt hin. Und als du bist der dem nachgestellt. Nee, ich bin da einfach hin, ich weiß gar nicht, ob es schon dunkel war und ich nichts früher nicht konnte oder so. Jedenfalls bin ich da nachts hin und habe ein paar Fotos davon gemacht. Das, das ist sowas, was man finde ich nachts mit einem Tele sehr gut machen kann. Ich suche immer noch das Bild ähm, und scrolle und scrolle und scrolle, während ich rede. Äh, ja, ich einfach scrolle mit, aber ich, 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 ich mag halt nicht blitzen und ich mag halt trotzdem gerne gelegentlich weit weg sein vom Motiv selber. Hm. Und dafür ist halt ein sehr lichtstarkes Tele wirklich sehr, sehr gut geeignet. Warte, ich, kopiere äh, kopier's dir mal eben hier in den Chat. Da ist es. Das ist mit dem Tele. Äh, könnte, ah. ja, könnte man natürlich. Wird auch, der vom Auto gejagt? Nee, das ist irgendwie Begleitfahrzeug. Ach so, okay. Die waren tatsächlich auf dem abgesperrten Gelände uns in dem Kreis gefahren. Ja, geiles Licht. Das ist geiles Licht und das ja. kriegst du, glaube ich, auch nicht, wenn du dichter dran bist. Ich glaube, dass das, dass das dann nicht so gut funktioniert.
0: Kann natürlich auch sein, dass ich einfach Quatsch rede. Also nee, das, du hast du hast halt ne, Sachen, die unterschiedlich weit weg sind vom, von der Kamera und durch das Tele hast du da den die Größen angepasst quasi aneinander. Ja. Ja, cool. Ich tue mal in die Shownotes, das Ding. Ähm, so. Nächste
1: Frage kommt von Adam. Ich arbeite gerade auf Basis von Chris One Hour Thousand Picks, wie ich schon in meinem Boche, die Gerechtigkeit des Lehrers, One Hour Thousand Picks, Bilder eines vierwöchigen Urlaubs durch. Chris, wie handhabst du Belichtungsreihen und Panoramen in diesem Zusammenhang? Erst hm. Belichtungsreihen zu HDRs und Panoramaaufnahmen zu einem Bild zusammenfügen und dann das Auswahlprozedere starten? Vielleicht also, erklär noch mal, was, da, was, was du überhaupt machst in diesem Buch, mit diesem Buch zumindest.
0: Also äh, ich, ich, ich habe dir den Link über den Zaun nochmal geworfen. Habe ich längst in schon in die Show Notes geschrieben. Das ist ein E-Book, äh, in dem ich meinen über Jahre erprobten Workflow, mit dem ich sehr schnell bin. Ähm, es was? ist ein kostenloses E-Book. Das ist ein kostenloses Kinder, aber hier gibt's was gesagt? gratis. Ja. Ach so. <lacht> ich möchte nur eure E-Mail-Adresse, aber dann, ihr, ihr müsst euch auf den Newsletter eintragen, aber ihr dürft euch hinterher wieder austragen. Ähm, weil ich schicke da ich schick da quasi eh nie was raus. <lacht> das ist tatsächlich so. Ähm, bin ich viel zu faul dafür. Also, One Hour 1000 Picks ist, ist die, ist die sagenhafte Versprechung, dass man in einer Stunde 1000 Bilder bearbeiten könne. Und, äh, mit viel Übung geht das auch. Und letztendlich ist das Ziel, aus den tausenden Bildern, die man aus dem Urlaub von der Veranstaltung mitgebracht hat, äh, möglichst schnell die Essenz rauszukristallisieren. Und das geht über einen mehrstufigen Workflow, der, der quasi so in, in drei Phasen, das klingt alles total komplex, ist aber super einfach. Das E-Book hat 36 Seiten und äh, ist, ist ratzfatz durchgelesen. Und ähm, da, da ist unter anderem äh, die Einstufung der Bilder in ein bis drei Sterne. Ein Stern für hat dokumentarischen Wert, aber will ich will dich nicht unbedingt vorzeigen. Äh, zwei Sterne braucht Arbeit und drei Sterne, oh ja, da möchte ich dran weitermachen. Mhm. Und äh, die Frage von Adam ist jetzt, was macht, was mache ich mit Belichtungsreihen, also sprich diese HDR-Geschichten oder Panoramas? Das ist ähm, joy <lacht> was ich da tue, ist, ich markiere die gerade tatsächlich, ja, das ist natürlich die Frage bei den Bildern. Ist tatsächlich auch die Frage. Kondo. Chris Kondo. Chris Kondo, Chris genau. Kondo. <lacht> ähm, die, die Frage ist, ähm, wo passen da diese diese Zwischendinge rein? Weil so eine Belichtungsreihe, so ein Panorama ist eben immer erstmal eine Zwischenstufe zum fertigen Bild. Da muss du noch was tun. Und ich gehe her und markiere die tatsächlich als zwei Sterne. Zwei Sterne sind Bilder, die die brauchen noch Arbeit. Hm. Was ich dann aber zusätzlich tue, und das habe ich nirgendwo in diesem E-Book aufgeschrieben, weil ja, weil ich es halt nicht aufgeschrieben habe, ähm, <lacht> ist, dass ich, dass ich da noch ein, ein Keyword, ein Schlüsselwort ranhänge an diese Bilder. Und zwar entweder HDR oder Pano. Damit ich die hinterher wiederfinde. Stimmt. Und dann habe ich so eine kleine Smart Collection. Ja. Und die zeigt mir dann alle Bilder, wo Pano oder HDR als Schlüsselwort mit drin steht und da kann ich dann in Ruhe, wenn ich dann irgendwie denke, jetzt hast du die Zeit dafür, diese Pano und HDR bilder bearbeiten, zusammenstitchen und dann dem dem restlichen Prozess quasi zufühlen hm. So mache ich das. ich mache das gar
1: nicht. Marius schreibt: äh, Welche Reinigungsmittel und Utensilien sollte man denn für sein Fotohobby haben und was setzt man wofür ein? Also klar, Scheuermilch für die Linse und den Lenspen für die gründliche Außenreinigung. In diesem Sinne: Wer reinigt, ist nicht tot. Auch schön.
0: Oui, oui, da bist da bist du bei mir an der falschen Adresse, weil meine Kameras immer in einem gruseligen Zustand sind. Chris, Chris ähm, reinigt noch nicht mal seine Flinten. <lacht> nee, also ich ich habe in der Tasche in der Regel ein Mikrofasertuch. Ich werfe gerade Zeug runter. Also ein Mikrofasertuch und zwar so, so, so 30 mal 30 Zentimeter für die Küche, ne, wo man so... Eigentlich, was man so als Putzlappen verwendet. Mhm. Die, kaufe, die kaufe ich im Fünferpack im Supermarkt und dann nehme ich mir eins und stecke es mir in die Tasche und dann äh, wird damit die Kamera ab und zu mal äh, sauber gemacht. Feucht Entweder gewischt. gehst, du mal, gehst du mal nass durch mit. Feuchtes Tuch. <lacht> ähm, und und wenn, wenn so ein trockenes Mikrofasertuch ist super, um zum Beispiel vorne mal das Objektiv zu putzen damit. Und ja, das ist es. Ich habe auch nur das so ein Mikrofaser. Also ich
1: habe, hab ich auch halt so ein Brillenputztuch, ja. Ich bin ja Brillenträger, das heißt, ich habe eh überall liegen Mikrofasertücher rum. Ja. Damit gehe ich halt mal über die Linse, gucke vorher, ob ich da groben mhm. Dreck drauf habe, weil ich die Linse halt nicht schleifen will. Und ja. irgendwann habe ich mir auch mal so einen Blasebalgpinsel gekauft für innen, aber habe ich auch noch nicht. <lacht> habe ich noch nicht.
0: Also man, man kann da beliebig viel so. Geld ausgeben mit Spezialreinigungsmittel für Kameras und für Linsen und für Senso, Sensorenreinigung und so weiter. Ja, ich habe noch so ein Sensorreinigungskit hier rumliegen mit so äh, Swaps und Tröpfchen, really? aber auch das brauche ich eigentlich quasi fast nie. Aber für außen ja, abwischen, ab, abpusten, das war es eigentlich schon.
1: Johannes schreibt, ich würde gerne Gewitterblitze fotografieren. Habt ihr Tipps für die richtige Belichtung? Meine Kamera, eine Lumix G9, hat einen Pre-Burst-Modus. Hilft das? Habt ihr Erfahrung mit
0: externen Auslösern, zum Beispiel dem Pluto Smart Trigger? Mhm. Gewitterblitze fotografieren ist äh, viel, viel einfacher und viel weniger technisch, als du denkst, Johannes. Und äh, sogar so einfach, dass früher die Fotografen mit den großen... Filmplattenkameras auch Blitze eingefangen haben. Und äh, also man man muss nicht, wenn es blitzt, schnell auslösen, weil das schaffst du eh nicht. Mhm. Und es gibt so Trigger, die das tatsächlich hinbekommen, also so externe Trigger, die quasi sehen, oh jetzt blitzt was und dann muss ich ganz schnell die Kamera auslösen. Ähm, Pre-Burst-Modus ist super klasse, aber der, die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, du packst die Kamera auf ein Stativ Du stellst eine relativ ähm, niedrige ISO ein, so ISO 100, und machst eine manuelle Belichtung, das ist wichtig an der Stelle. Stellst eine mittlere bis kleine Blende ein, so Blende 8 ist da immer ganz gut. Ja klar, Blitze und, mitten
1: in der Nacht, Blende 8. Hm? Blitze genau, mitten in, 8, in der Nacht, Blitze in, in der Nacht,
0: Blende Nacht, Genau, ja. korrekt. Und dann äh, nimmst du dir so einen, so einen Fernauslöser, Drahtauslöser, wie auch immer, oder stellst die Kamera mal auf 30 Sekunden Belichtung. Und dann gewittert und dann drückst du einfach mal und wartest, während die belichtet. ne Diese 30 Sekunden, die sind dann bei Nacht eher problemlos. Wenn da nichts passiert, dann hast du auch nicht viel auf dem Bild. Aber wenn dann in dem Moment irgendwann während diesen 30 Sekunden Belichtung der Blitz runterkommt, zufällig in deinem in deinem Gesichtsfeld oder im Gesichtsfeld der Kamera, dann hast du den Blitz eingefangen und dann machst du dieses machst den Deckel zu.
1: Und wartest, also einfach <lacht> objektiv Dicht machen vorne, also was Pappe, Pappe drauf oder weiß der Geier, was damit nicht machen. Naja, oder, oder die Belichtung wird.
0: beenden, wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, jetzt hast du aber noch das
1: Problem, also das, zumindest würde ich das jetzt vermuten. Ich stelle 30 Sekunden ein, ja. filme sozusagen 30 Sekunden lang den Himmel, ja. der Blitz kommt in Sekunde 25, dann habe ich doch schon 25 Sekunden Hintergrundlicht.
0: Ja, aber du hast ja eine, eine ISO 100. Ja. Du hast eine relativ eine relativ mittlere bis kleine Blende. Also es kommt nicht so viel Licht rein an der Stelle. ja Und äh, dann machst du einfach mal eine Testbelichtung von diesen 30 Sekunden und guckst an, wie hell die nachher rauskommt, wenn da noch die Stadt im Vordergrund ist mhm. oder so. Und wenn das zu hell ist, dann gehst du halt auf 20 Sekunden oder machst die Blende noch ein bisschen kleiner. okay Und äh, auf die Weise, ähm, also wenn ich wenn ich Gewitter fotografiere, dann ist das tatsächlich so, ich mache das eher so 10 Sekundenweise, und hab dann so die Kamera auf auf so einen, so einen Automodus stehen, mach alle zehn Sekunden ein Bild. Mhm. Das heißt, die macht alle zehn Sekunden eine zehn Sekunden Belichtung. Ich, ich versuche die Kamera ungefähr in die Richtung zu zielen, wo das wo der Blitz wo die Blitze runtergehen. Und dann äh, mache ich da ich habe keine Ahnung 100 Bilder, 200 Bilder und auf den meisten ist nichts drauf und auf manchen ist irgendwie ein schöner Blitz drauf. Mhm. So machst du das. Da habe ich übrigens auch mal eine tolle Wette gewonnen mit dem Ding und zwar äh, das war mit Freunden, da hat jemand gesagt, äh, nee, da habe ich behauptet, ich wäre schnell genug einen Blitz zu fotografieren von einer anderen Kamera.
1: Oh, ah, ha, 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 und, clever. Und zwar aus der Hand.
0: <lacht> das heißt, und äh, du hast aber die, die einzige die offene offene Kamera dahin gehalten. Nee, die, die einzige Bedingung war, dass wir runterzählen 3 2 1 0 und bei 0 äh, lösen wir beide aus. Das mhm. war der der Hintergrund. Also der eine mit dem Blitz, der auslöst, und ich mit der Kamera, die den Blitz einfängt. Und bei und was dir war ich aber gemacht, das
1: Auslösen,
0: das Abschalten. Ne, nee, was? Nee, bei, bei mir war das einfach. Äh, war die Belichtung so auf eine auf eine Viertelsekunde gestellt. Das war auch ein bisschen düster im Raum und so. Und ich habe einfach kurz bevor der andere abgedrückt hat, ausgelöst und damit ja. war auf jeden Fall der Blitz irgendwie drin. und Das hat irgendwie zuverlässig zehnmal hintereinander funktioniert. Und die anderen waren dann doch sehr schockiert, wie schnell meine Reaktionszeit <lacht> war. Lucky <Kiss>. Chris. <lacht> Juna. Wo kann man sich zur Legende machen. <lacht> genau.
1: Juna fragt, wie gehe ich mit Nahlinsen? Da haben wir sie wieder. Bei einer Rangefinder. um. Ich habe eine Robot Royal Rangefinder Kamera und irgendwo bekam ich Nahlinsen dazu. Bei Spiegelreflexen sieht man ja das Ergebnis quasi durch den Sucher. Bei Rangefindern ist mir das ein Mysterium oder ein Knoten im Hirn. Ja. Meine Rangefinder, <lacht> äh, also ich habe eine Vogtländer Besser 2. Ähm, wenn ich da Objektive wechsle, was ja letztendlich das gleiche ist. Ähm, ich habe einen Einstellring, mit dem ich in meinem Rangefinder, also in meinem Sucher den Rahmen verstellen ja. kann. Also ich kann dem Ding sagen, ich habe einen 30er, einen 50er oder ich glaube 90 mm drauf oder so. Genau.
0: Aber also das, das ist das hat. generelle Problem. Rangefinder ist ja ein Messsucher, das heißt du hast ein Objektiv und das geht direkt auf den Film und daneben hast du dann einen Sucher und da guckst du durch und die beiden haben nicht so viel miteinander zu tun. Das heißt du hast keinen Live-Preview von dem Ding. Ähm, ja, das Einzige, was du tatsächlich tun kannst, wenn du da eine Nahlinse drauf machst, ist äh, rauszufinden, wie sehr die den, den Bereich verkürzt und zu messen. Ja. Also wirklich mit dem Metermaß, Zentimetermaß abzumessen, den Abstand. Anders geht's nicht. Es sei denn, du hast eine Nahlinse, wo dann noch eine zweite Nahlinse für den Sucher draufkommt. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
1: Ich guck gerade, was das ist, diese Robot Royal. Ah, so eine, ja doch, so eine relativ kleine... Manchmal gibt es das ja auch, dass wenn du ähm, Objektive wechselst auf analogen, dass du dann auch den Sucher wechseln kannst. So, das habe ich ja auch schon mal gesehen.
0: Also was Es scheint was tatsächlich
1: ist? für die Robot Royal Aufstecksucher zu geben, Ja. die dann
0: zu den unterschiedlichen aber, Brennweiten passen. Brennweiten, ja, aber Brennweite hat ja mit der Nahlinse erstmal nichts Stimmt. zu tun. Stimmt, obwohl doch, du veränderst doch die Brennweite dadurch, oder nicht? Nö, mit der Nahlinse veränderst du erstmal erstmal nur den den Abstand. Also Lupe, ja okay. Bist dann äh, ändert das die Brennweite? Hm. Jetzt
1: jetzt komme ich ins Schlingern. Also ich würde jetzt aus meiner naiven physikalisch-technischen Minderbildung annehmen, dass das eine Brennweitenveränderung ist.
0: Nee, du hast recht, du hast recht, aber aber eben auch Mindestabstandveränderungen, aber ja. Brennweitenveränderung ist richtig, nur hast du da wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, das entsprechend einzustellen und was du da als Rahmen im Sucher bekommst, jetzt kommt das Problem, ist ja nur eine Kompositionshilfe, ja. weil der dir sagt, wo dann das Bild aufhört, ja. aber das Scharfstellen, und da, da geht es ja drum, das kriegst du damit immer noch nicht gelöst. Mhm. Das Scharfstellen bei der Nahlinse, das ist das Problem. Also nicht nicht die nicht das Framing. Ja, ja, ja. sondern die 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 Scharfstellung. Also kannst du wirklich nur messen und dir einen Aufkleber hinten drauf machen. ja. Also im Prinzip brauchst du ein Maßband. Ja. Anders wüsste ich es jetzt nicht. Das heißt, du bräuchtest... es. Gab Zudem früher mal. Früher gab es mal, ich weiß doch, da gab es für das jetzt, ich gehe jetzt ein
1: bisschen weit draußen gerade, aber es gab früher mal für ähm, Armbanduhren konnte man sich kleine Kalender ans Armband selber machen. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Es waren so kleine Aluminium oder was auch immer für so Stahlblechplaketten. Da war halt so ein ganz normaler äh, so ein Monatskalender abgebildet, ne? So äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag untereinander, sodass du dann gucken konntest. Und das Ding hatte an der Seite so kleine Flügelchen. Und diese Metallflügelchen hast du hinter das Armband geklemmt, sodass du praktisch so eine Metallplakette mit einem aktuellen Kalender auf deinem Armband hattest. Sowas wäre ganz praktisch dunkel. für. Sowas wäre wirklich mal ganz praktisch für solche ja solche Kameraeinstellungen, wenn du irgendwie was so, so Spezialsachen Sachen hast. So eine kleine Plakette, wo du dir das drauf notieren kannst und dann klippst es dir halt an, wenn du losziehst. Oder Geschäftsidee. So. Weil das also. Problem ist ja, man vergisst es halt immer wieder. So, dann hast du es gemessen, schreibst dir das irgendwo hin, dann bist du unterwegs und denkst, ah, fuck, wo ist der Zettel jetzt oder Smartphone? Oder?
0: Also, 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 heute haben die Leute eine Smartwatch, da kann man dann einfach mal schnell das hinterlegte Dokument sich angucken. Smartwatches. was drin steht. Ich warte ja auch noch darauf, dass ich mit meiner Smartwatch fotografieren
1: kann. Warum geht das eigentlich nicht? Das es gibt welche das gab schon welche drin? mit Kamera ja. eingebaut ja ja finde ich eigentlich ganz cool gerade für Street ja, halt also Platz. so beiläufig Street ja aber ich würde auf sehr viel in meiner in meiner Smartwatch verzichten eigentlich würde ich sogar auf die gesamte Smartwatch verzichten weil es eines der überflüssigsten technischen Gadgets ist das ich mir in den letzten Jahren zugelegt habe also willst du eine Dick Tracy Uhr die ja, fotografieren kann aber mit einem ordentlichen ordentlicher also mit so <lacht> iPhone iPhone Kameras in der <lacht> Apple Watch
0: ja, nee, irgendwann kommt das. Irgendwann ist das möglich. Aber im Moment. Du hast dann vor allem, wenn du, wenn du Selfies damit machst, hast du immer so Bilder, die so von unten ins Nasenloch hoch fotografieren. <lacht> Wo man dann auch immer so ein dickes Kinn hat. Da genau. machen
1: wir ja immer alles Selfies von schräg oben, weil dann sieht mhm. man so schön schlank aus. Mhm. Mhm. Ich kann das gerne mal demonstrieren. Apropos demonstrieren, kommen wir doch mal zur Bilderschau machen wir. Fragen, Einreichungen, wir sind sehr dankbar für Fragen, Einreichungen, sonst sind unsere Sendungen immer nur 20 Minuten lang. Fragen reicht ihr bitte ein bei dem Link, der in den Shownotes auf vrint.de steht oder Ich das nicht. tfttf.com
0: Tipps from the top floor tfttf.com slash oder so ähnlich. Passt schon. Gut, das erste Bild. Genau, drei Bilder. Das erste ist von Paul Neddermann, Sri Lanka Tuk Tuk. Sri Lanka
1: Tuk, herrlich.
0: Dynamik, und, Dynamik im Foto finde ich immer, ich, ich mag das, also das ist ein Bild, das schön. ist aus, aus, wie gesagt, wohl in Sri Lanka passiert, in einem Tuk-Tuk, das sind diese kleinen dreirädrigen, äh, ja, taxiartigen Geschichten und äh, man sitzt hinten und der Fahrer in diesem Fall vorne so, taxiartig.
1: Taxiartige Geschichten ist ein bisschen, also es sind eigentlich, sind es drei, ne, motorisierte Drei. Mofas mit
0: mit Kabine. Diese
1: Vespa-Dinger, wo sie in Italien auch mit rumfahren oder teilweise in den Städten so Hipster-Café drauf verkauft wird und sowas, genau.
0: Genau, und äh, so, so ein Tuk-Tuk kann man sich da eben mal schnell mieten ähm, und wohin fahren lassen. Hm. Und das ist also quasi von hinten nach vorne fotografiert, dem Fahrer so über die Schulter. Man sieht noch die Hand des Fahrers am Lenker. Man sieht den Fahrer noch im Spiegel und tatsächlich auch die Person, die fotografiert, wohl noch so ein bisschen, glaube ich. Und
1: oh ja, tatsächlich, auch. ja,
0: ja. Das und so entgegen aus. kommt ein anderes Tuk-Tuk. Schön rot übrigens. Entgegen kommt ein anderes Tuk-Tuk. Das sieht man durch die Türe des Tuk-Tuk, weil das ist eine offene Türe. Da kann man also auch rausfallen, wenn man möchte. Und das Ganze schön mit Motion Blur. Und was ich mag, ist, dass das Bild tatsächlich so 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 zweigeteilt ist. Halb halb rechts ist die offene Tür, durch die man das entgegenkommende Tuk-Tuk sieht mit mit Verwischung und links ist der Blick geradeaus eben auf den Verkehr
1: und das ist auch ja eben dadurch dadurch dass es das dass halt auch die 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 ja die Türkante im Grunde das Bild mittig teilt fast mhm. äh, und du auf der linken Seite gar keine Bewegung hast zumindest keine sichtbare Bewegung weil natürlich alle in dieselbe Richtung fahren so in etwa
0: und dann das hängt mitten mittendran schön. noch irgendwie so ein komischer so ein komisches Bildchen das sieht mir eher aus wie so ein angeschraubtes Blech und so, dass man sich da nicht wehtut beim einsteigen Uh, und da ist, glaube ich, das sieht aus wie Johnny Depp als Pirat. Stimmt. Mit oben drüber Piratenschiff und so. Da ist ja, noch so ein Bildchen stimmt. drauf, was, was auch irgendwie Aufmerksamkeit will, weil das ist ein Auge, was man anguckt. Also das Bild ist irgendwie so ist schön bunt und ja, kann mir das richtig gut vorstellen. Hm. Da ich so mag sowas. Ich versuche das auch total oft, solche Bilder hinzukriegen,
1: äh, ne, wo so ein wischendes Fahrzeug dann so durchfährt. Ich habe das in Prag mit äh, den alten
0: Straßenbahnen versucht, hm. hat aber nie wirklich geklappt. Was habe ich falsch gemacht? Nicht lang genug belichtet, die Kamera nicht ja. gerade genug gehalten, wahrscheinlich auch nicht genug Burst gemacht, weil für sowas würde ich mal sagen, da machst du wahrscheinlich, weil das das holpert ja auch beim Fahren, mhm. da machst du wahrscheinlich einfach mal die Kamera auf Burst und machst mal fünf bis zehn Bilder hintereinander. Schau mal, er hat eine Dreißigstel, das ist tatsächlich, das ist bei dem Licht... Dass
1: da ist, wo er fotografiert hat, würdest du eigentlich auch nicht auf die Idee kommen, mit einer Dreißigstel zu fotografieren. Da hätte ich dann wahrscheinlich eher so eine, keine Ahnung, Zweihundertstel oder weiß der Geier was gehabt. Also ja, wenn dann du, wenn du, bist du
0: automatisch äh, äh, zu kurz. Ne? Ja. Mhm. Ja. So Motion Blur ist tatsächlich äh, so bei Fahrzeugen. Also es gibt eigentlich so eine, so eine, so eine Faustformel für Mitzieher. Und zwar, dass du die Geschwindigkeit, also wenn du, wenn du beim Fahrzeug mitziehen möchtest, dass der Hintergrund so ein bisschen verwaschen ist. Mhm dann solltest du ungefähr so, als ich sag mal, als Startwert die Belichtungszeit auf den Kehrwert der Geschwindigkeit in kmh Also es also fährt 30,
1: ich mache ein Dreißigstel. Es fährt 100, korrekt. ich mache ein Hundertstel.
0: Mhm. Und äh, dann hast du so einen so Motion Blur, der noch angenehm aussieht, aber nicht zu viel ist. Mhm. Und in diesem Fall passt das, glaube ich, ganz gut, weil so schnell sind die Dinger nicht. Also ein Dreißigstel sieht da aus wie eine gute Wahl. Ja hat gut geklappt. Ja. Und schöne Farben, schön
1: schön knallig, also schön ja. satt. Das hat so ein hat so ein Filmfeeling von den Farben. Stimmt Next ja. Nächstes Bild von David Up and Down. Oh, auch auch Schwein gehabt. Also Zentralperspektive, äh, ne? Genau. Das Rolltreppe von oben nach unten, zwei Rolltreppen, eine rechts, eine links, eine Treppenstufen in der Mitte genau symmetrisch fotografiert und was echt super ist, im unteren Drittel dieser beiden Rolltreppen fährt gleichzeitig
0: ein Mann runter und ein Mann hoch. Genau. Ehrlich? Und und dann hast du noch diese Halb-Halb-Geschichte. Also das ganze Ding ist eher so monochrom. Mhm. Ist Es ein Farbbild, aber es fühlt sich sehr monochrom an, weil das halt Stahl ist und viel Grau und so. Aber selbst das bisschen äh, Rot,
1: was da ist, was sind das, so Notausknöpfe oder so,
0: sind ja, symmetrisch. Sowas. Also sie sind auf gleicher Höhe. Das Richtig. Ist das und und das eine Ding, was jetzt die Symmetrie einfach komplett durchbricht, ist, dass die die Abdeckung oben an der Decke auf der einen Seite schön intakt ist und auf der anderen Seite nicht, nicht äh, da ist. Stimmt. Also du hast auf der einen Seite Baustelle und auf der anderen nicht. Der Man Rest ist aber sehr symmetrisch und das finde ich irgendwie cool. Dass Man
1: guckt gemacht. auch zuerst auf die kaputte Decke. Normalerweise würdest du zuerst auf die Menschen gucken... Aber das ist so ja, auffällig, aber die sind so das, klein, ne? Das, ja. Und es ist so auffällig dieser Unterschied an der Decke, dass du -hmm. zuerst auf die Decke guckst. Sehr schick. Dass,
0: dass David es nicht ganz symmetrisch hinbekommen hat, sieht man daran, What? dass auf der einen Seite man die Rolltreppe sieht, und auf der anderen nicht. Also die Stufen. Oh, stimmt. Ein klein bisschen nach links noch. Aber das ist das. Das ist so Zentralperspektive, so frontal auf was drauf, etwas mittig komponieren, symmetrisch komponieren. Das ist so ein Ding, wo ich sag: Noch ein Ticken aufpassen und hm. korrekter machen, damit das dann wirklich sitzt. Weil wenn es so ein bisschen nicht sitzt, dann... Hast du hinterher so Typen so ein bisschen. wie dich am Bein, die jetzt <lacht> genau. so, aber mal.
1: <lacht>
0: aber nee, geiles Bild, das ja, habe ich ausgesucht, ja. also gefällt mir.
1: Auch da wie immer die Frage, hat er darauf gewartet oder... Ja, mit Sicherheit. Ja,
0: ja da, die, die zwei Leute, dass die dann tatsächlich, da bist du wahrscheinlich an der Stelle, hast du eher immer zu viele Leute im Bild. Und da würde ich mal behaupten, entweder hat er richtig Schwein gehabt oder hat sich da fünf das Minuten die und gewartet.
1: EOS 5D, das heißt ja die Kamera nicht. Jawohl, ja. wenn die Kamera die ganze Zeit umhängen hast und dann da um die Ecke kommst und siehst und denkst, oh geil und machst schnapp, kann ja musste sein. Aber, ne?
0: Dann sollte die Kamera bereit sein, wenn das wenn du das
1: Glück auch tatsächlich nutzen möchtest. Nee, er hat Ansonsten, gewartet.
0: Er hat gewartet. Er hat eine Zehntelsekunde aus der
1: Hand vermute ich mal.
0: Zehntelsekunde aus der Hand vermute ich auch. Wahrscheinlich ein Burst von ein paar Bildern gemacht, damit es da noch wirklich sitzt. Gewartet hat er. Ja. Aber gut gewartet.
1: Lass <lacht> mal auch mal sagen. Gut gewartete Rolltreppe. Das letzte Bild kommt von
0: hier. Ja. Und heißt Herbst. Und ist, ist es schwarz-weiß? Ja, es ist schwarz-weiß. Es ist ein schwarz-weiß Bild und es hat ah. ganz komische Schärfenverteilung. Also es ist ein ja. Bild im Wald. Wir sehen Bäume, wir sehen Blätter, die scharf sind. Aber eigentlich außer den Blättern, die scharf sind, ist nichts scharf in dem Bild. Naja, vor allem... Das war wirklich eine sehr komische Schärfenverteilung.
1: Genau, also die Schärfenwurst genau. ist im Grunde... Äh, die Schärfenwurst ist ganz komisch. Ist das ist das so ein Lens... Das ist fast wie mit so einem Lensbaby oder so, ne?
0: Er, er hat Gott sei Dank... Also Jonathan heißt er. hat Gott sei Dank unten reingeschrieben, was es ist. Es ist eine Intrepid 4x5 Mark III. Also Intrepid ist eine... Das ist eine 4x5 Zoll Großformatkamera. Aha. Also so ein Ding mit einem Balgen. Mhm. Und darauf ist ein Kreuz nach Sümmer äh, 210 Millimeter Objektiv. Also ein äh, für eine 4x5-Zoll-Kamera, für eine Großformatkamera ist das ein leichtes Tele. Ja. Und äh, was Jonathan da gemacht hat, ist, er hat vorne den, die, die vordere Standarte, also den Teil, wo nicht der Film drin ist, sondern das Objektiv. Ja, äh, die hat er seitlich verkippt. So also, das ist eigentlich ein Tilt. Ja. ja,
1: und das das Absurde, ich versuche mal zu beschreiben, also es ist ein, ein, ein herbstlicher Wald, schwarz-weiß, die Blätter sind vermutlich gelb oder braun oder sonst was, hier sind sie einfach nur hell, du hast die sehr dunklen, fast schwarzen Stämme, sieht ein bisschen aus wie Birke oder irgendwie sowas, also vergleichsweise dünne, lange Stämme und man guckt so in so einen, so, so, ich weiß gar nicht, so ein Waldweg, könnte ein Waldweg sein, man guckt so in die, ein bisschen in die Tiefe des Weges und normalerweise würde man ja erwarten, dass auf einer horizontalen Ebene irgendwo Schärfe liegt, tut sie aber nicht. Sondern das, was man gewohnt ist, dass auf einer horizontalen Ebene die Schärfe liegt, also irgendwo in der Mitte, also unten ist unscharf, oben ist unscharf, dadurch hat man dieses Vorwärts-Rückwärts diesen Eindruck. Das Ding liegt halt nicht in der Horizontalen, sondern es liegt in der Vertikalen. Und je länger ich da drauf gucke, desto mehr macht mich das fertig. Das ist echt, ja. echt cool. Also es ist wirklich cool. Also weil, das jetzt sieht es halt so aus, als wäre, also man, man das Gehirn kriegt nicht so richtig gepasst. Wo ist denn jetzt eigentlich vorne und wo ist hinten? Also ist jetzt der scharfe Baum ist der vor dem unscharfen oder nicht? Also es ist sehr schön, schöne Sache, ganz tolles Bild. Ja, Thema. ja. Sehr, du, kann, du kannst,
0: du kannst damit sehr, sehr fein mit so einer Großformatkamera die Schärfe äh, bestimmen, äh, wo die liegen soll, wie die durchs Bild schneiden soll. Super und echt. Ähm, das ist jetzt ein Extremfall. Das ist wirklich ein Extremfall. Aber, aber extrem geil, ehrlich. Also äh, Es zeigt das doch sehr deutlich. Kann man übrigens bei uns auf dem Großformat-Workshop lernen? Hüstel im Mai. Im <lacht> Workshop. Äh, <lacht> du, aber, ich ich, ich gebe dir mal einen Link. Ja, mach mal.
1: Hüstel. Ähm, da muss man dann aber auch eine großformat haben, oder? Also wer, nee, haben welche? wir ja reichlich.
0: Ja, wir aber dann, dann hat man hinterher ja keine. Das ist doch auch ja, irgendwie... Aber das ist zum Reinschnuppern, wer dann hinterher eine hinterher noch
1: 5000 Euro übrig. Hat, nee, hab,
0: nee, nee, pass mal auf, diese Intrepid, was, was hier Jonathan verwendet, die ist nicht wirklich so teuer. Da reden wir, äh, die Mark 3 kostet 280 britische Pfund. What? Plus Objektiv, das muss noch dazu. Okay, das ist dann wahrscheinlich nicht, nicht günstig, oder? Aber da reden an? wir bei, nee, auch da reden wir bei einem Standardobjektiv von ein paar hundert Euro. Das ist okay. nicht so ganz wild. Also du kommst deutlich unter, unter sieben, Euro kommst du raus mit einer Kamera, mit der du arbeiten kannst. Das ist ja nix.
1: Also es jetzt ist, ist natürlich viel Geld, aber wenn, wenn du jemand bist, der Großformat
0: fotografieren will, dann das ist Das die ja Das ist die Einsteigerkamera, die haben vor ein paar Jahren angefangen mit einem, ich glaube das war ein Kickstarter, äh, wo sie diese diese Intrepid angefangen haben, Das ist, die ist aus Sperrholz bzw. aus dickem Multiplex ist die, mhm. ähm, die ist also relativ günstig produziert, deshalb können die die so günstig machen, ist aber deutlich präzise genug, vor allem die aktuellen äh, Mark 3, Mark 4 ist jetzt schon da. Uh, Stabil-Klasse gibt in Rot, den Balgen in Rot, Grün, Blau und Schwarz. Uhuh. Also, also auch noch schick. Mm -hmm. Und uh, wir haben zwei Stück davon hier stehen und die sind to total Praxis, praxistauglich. Also das ist nicht wirklich, also wenn man sich die Preise für Digitalkameras anguckt. Das, das so ein, einmal das
1: und ich würde jetzt mal unterstellen, dass jemand ähm, der der Großformat fotografieren will, das ist halt, das, das wird nicht so ein Bleppo sein wie ich, der sich so ein Ding holt, weil das irgendwie mal geil findet, dann, äh, drei Platten durchfotografiert und es dann in der Ecke verstauben lässt oder so, sondern ich glaube, das sind dann schon Leute, die damit auch wirklich ernsthaft was unternehmen wollen. Und wenn du ernsthaft was damit unternehmen willst und wenn es nur ein Hobby ist, das du ernsthaft verfolgst, dann sind 800 Euro auf einmal nicht mehr so viel Kohle.
0: Ja. Muss man das ganz einfach mal sehen. Das, ja, eben. Und das, die, ja. die, haben, die haben, also in, ich muss noch mal das Loblied auf Intrepid etwas weiter singen, weil die haben nämlich jetzt auch was gebastelt, was was umwerfend ist. Eine Kamera kann man ja auch als Projektor verwenden, ne, indem man ja, von klar, hinten ja. einfach ja. reinleuchtet ja. mit einem Bild. Und äh, das haben die gemacht, äh, das, das nutzen die, indem sie ein sogenanntes Enlarger Kit anbieten für diese Kamera, mhm. wo du diese Kamera zum Vergrößerer machen kannst, für die Dunkelkammer und dann deine 4 mal 5 Zoll Negative quasi über diese Kamera mit einem mit einem Licht-, Licht und Rahmen-Kit dran quasi dann auf Fotopapier ausbelichten kannst. Das heißt, du kannst die Kamera für 180 Pfund in einen Vergrößerer umwandeln, der 4x5 Zoll fähig ist. Das ist sagenhaft, weil das dein 4 5 Zoll Vergrößerer, das kriegst du so einfach nicht mehr. Das heißt, jeder, der, der ein
1: kleines Fotolabor zu Hause hat, müsste doch sich so eine Intrepid-Links gekauft haben. Oder hat es noch nicht also, mitgekriegt? Das, genau sein.
0: das ist die einfachste Möglichkeit, aktuell und günstigste Möglichkeit, um 4x5 Zoll Negative zu vergrößern. Es goal. ist sagenhaft. Und natürlich kleinere Formate. Das geht natürlich immer. Geil, geil, Ja,
1: Damit sind wir am Ende der Sendung. Ähm, Einreichung für die Bilderschau, da wo ihr Bilderschau-Bilder einreicht, nämlich auf dem äh, auf dem Blog, da gibt es einen Link, da klickt ihr hin und dann macht ihr so. Äh, ihr wisst schon. Äh, dir wünsche ich eine gute Reise. Was war das? Äthiopien und Bhutan, ne? Äthiopien und Bhutan. Und äh, vergesst nicht, uns zu
0: sagen, ob ihr das hier mal live haben
1: möchtet. Genau, vergesst so, das nicht. Auf, und und auf vergesst nicht, bei Chris in die Workshops zu gehen, der lebt nämlich davon.
0: Yay! Besten Besonders jetzt, wo das mit den Reisen ja, jetzt wahrscheinlich genau. dieses
1: Jahr irgendwie schwieriger wird. Ja. Dann gehen wir alle auf Workshops, in die Workshops raiden. Mein lieber Chris, vielen Dank und tatsächlich gute Reise. Dankeschön, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.